0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
2: Okay, Alex, da sind wir. Ja, ich muss die Mütze aufsetzen. Ja, ich weiß. Weil wir haben angefangen, jetzt professionell zu arbeiten. Wir filmen jetzt und dann wird mir gesagt, äh, alles geil, nur dann die Glatze äh, glänzt.
1: Ist völlig äh, korrekt, weil du schwitzt auf wie ein Schwein und jetzt erzählen die Leute halt endlich mal. das hat kein Humbug ist, denn ich hier Woche für Woche ich erzähle. Ich muss
2: Puder haben, so. Puder, Babypuder für meinen Kopf. Ja, Babypuder. Komm, ist die Kirmes eigentlich schon aufgebaut?
1: Ja, die sind dabei. Albert Ritter hat alles persönlich aufgebaut. Er kam mit seinem Kopfhörchen ja an.
2: Kopfhäuschen hat, hat
1: er aufgebaut. Ne, und äh, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird ganz cool. Ne? Wir, wir haben es ja ein bisschen flexibler dieses Jahr. Man kann sich jetzt auf mehr Plätzen in die Fresse hauen.
2: Stimmt. <lacht> die Ecken sind hau los. Ja. Das Feuerwerkungs von der Kirmes, äh, da reden wir auch gleich drüber. Ist ja, auch, hat ja auch eine neue Location. Ne? Richtig. Wird ja vom mehrbar hansa zentrum abgefeuert. Passt irgendwie. Ernsthaft jetzt? Ja, ja. Haben die bereit, sich bereit erklärt? Davon da geht das los.
1: Vielleicht fackelt es dann einfach mal nieder. <lacht> das ist der einmal Plan. warm saniert, Ey, ne? Ansonsten. Das, das, das einmal warm saniert. Ansonsten, wir sind in der
2: Karnevalswoche, ne? Darf ja, man auch nicht
1: vergessen, wir sind richtig in Stimmung, obwohl wir heute sehr äh, christlich unterwegs sind.
2: Aber evangelisch, ne? Evangelisch-christlich
1: ist ja wie, man sagt ja, evangelisch-christlich ist wie griechisch-orthodox.
2: Du hast dich richtig gut vorbereitet. Ne? Ne?
1: Und, äh, und, wir haben, und die, die Stadt hat einen geilen Kniff gemacht, damit äh, ein
2: LKW weniger eventuell die Woche unter die Brücke ballert. Das habe ich mir die ganze Zeit nicht gegeben, weil ich immer hoffe, von dir neue Infos zu kriegen. Ich bin gespannt Bekommst drauf. Du aber auf das Fall. und vieles
1: mehr machen wir jetzt in den nächsten äh, knapp 90 Minuten. Wir freuen uns auf unseren Gast, der ja. heute da sein wird. Und mach mal das, was du immer machst. Okay. Lass Nein, nicht die Hose auf.
2: Die Sponsoren raushauen, meinst du? Ja. Ja. Und die, wir reden auch gleich noch von ein paar Halunken hier in Bottrop. Sind wieder welche unterwegs? Aber machen wir mal hier. Komm, die heutige Folge wird gesponsert vom Egidi-Grill Bottrop, von der Fahrschule Gatzke, vom Autohaus Mazda rottmann und der vereinten Volksbank. Natürlich die Volksbank, natürlich. Bitte geht gleich wieder los. los jetzt macht den in bitte der Podcast-Folge 158. Von der Beckstraße bis zur paul Gerdt kirche vom Scharnholzfeld bis zur Wilhelm-Busch-Straße. Mit dem Alex und dem bezaubernden Pie. <lacht> genau. Ja, kennst du so? Wir haben ja heute. Ähm <lacht> Hast du nichts gegessen, ne? Mhm. Okay. Überraschung, Ko Kannst Überraschung kommt am Ende. Kennst du crop äh, Kenn ich.
1: Und sogar Garnelenchips. <lacht> die hole ich in meinem China-Laden bei Canton am Zentrum.
2: Ja? Okay. Ich, also, ich freue mich schon auf die Folge, meine trocken. <lacht> so, pass auf. Echt viele Themen am Start. Ne, einen coolen, coolen Gast haben wir. Wir haben den evangelischen VK seit 1.4.23, mhm. ja. also der April-Scherz. In, äh, in, in, seit 23 hier, der Jan-Marc Budde. Genau. Und dann möchte auch jan Mark genannt werden. Ich verstehe aber nicht, warum es dann zwei Namen, das hätte man zusammenschreiben können. Jan-Marc.
1: Jan Könnte ein Doktor, wird da gut vorpassen. Doktor, Doktor jan Mark ja. Da hat man direkt Respekt vor.
2: Auf jeden Fall. Jetzt nicht? Ja.
1: Na, das klären wir gleich. Es ist ein heikles Thema und wir müssen ja wirklich immer sagen, es gibt ja wirklich Themen, die polarisieren. Und das ist, wenn du sagst, mach mal Smalltalk mit einem Rede nicht über Politik, rede nicht über Religion, lass die Themen weg, da gibt es so ein breites Spektrum, wo jeder seine Ansicht hat und auch haben darf in meinen Augen.
2: Ne? Ja klar, das ist das Wichtigste.
1: Und ähm, wir sagen ja immer wieder, es könnte doch einfach so leicht sein, wenn wir uns alle ein bisschen mehr aufeinander einlassen würden. Aber er ist natürlich heute hier zu Gast und da kommen natürlich auch mal die eine oder andere Frage, die vielleicht gerade nicht so geil ist, was gerade unsere Kirchen aber in Bottrop und auch in, äh, an der Gillystraße straße <lacht> und in Deutschland, nein, im Allgemeinen die Kirche, sehr belastet. Und aber ist deswegen auch freuen viel, wir uns, wenn er gleich
2: da ist. Genau, viel katholische Kirche, aber er ist ja evangelisch. Ne? Genau. Ähm, und der ist ja jetzt auch da, weil wir haben jetzt genug Frauenquote gehabt. Ne? Also wir haben jetzt echt nur Mädels am Start, mhm. ASB, Kinderdorf. Ne? Muss arbeiten also, für dieses Jahr. Das muss reichen, <lacht> ganz ja. genau. So, aber die Frauenquote bei der Stadt Bottrop steigt. Ja. Und diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sich ja wirklich eine Expertin geholt. Ja, ne? vom
1: Westdeutschen Rundfunk
2: Also der Andreas Pleskin ist ja jetzt zurückgetreten nach 48, mhm. äh, 88 Jahren. Warum <lacht> ähm, 88? Finde ich nicht gut. Ach ja, stimmt, 88. 69. 69 Jahren. Und die neue Stadtsprecherin ist die Janette Kuhn. Ja. Vorher Radio, TV gemacht, alles Mögliche. Lokalzeit, Ruhe, mhm. Dschungelcamp, was die alles schon gemacht hat. Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich auf eine gute und bessere Kommunikation mit der Stadt, ne? Ja, ja hoffen wir? Ja, hoffe ich ja schon die ganze Zeit. Und uns jetzt schon zugesagt, sie kommt zu uns in eine Folge. Ja, gut, wahrscheinlich will die vorher die Fragen haben. Kriegt sie aber nicht. Das Oder wir, nicht. weiß, wir sind so pfiffig und geben einfach andere. Ach. Ja, lieblings haribo Goldbär. Ja, da weißt du ja dafür. Ja.
1: Nee, aber Janette Kuhn, herzlich willkommen in der Hölle. <lacht> herzlich willkommen in der Stadt Bottrop. <lacht> viel Glück und viel Segen auf
2: all deinen Wegen. Also ist das, ja, sehr gut. Ja. Gleich, singst du jetzt auch gleich, lasst uns miteinander oder was machst du jetzt gleich noch?
1: Nee, ich habe ein paar geile Texte heute mir rausgeschrieben. So, was Watter, ist passiert. Pass auf, die Woche. Es ist passiert. Es ist passiert. Liebe Bottropper und Bottropperinnen. Wart. Bitte stellt euch darauf ein, dass es dieses Jahr der Gastromeile. Vermutlich keine Blumenampeln geben
2: wird. Echt
1: jetzt? 60 Millionen minus im Haushalt. Wissen wir ja. Ist ja kein Geheimnis. Und jetzt
2: gibt es keine Blumenampeln mehr. Ich denke, das wird den Bottropern sehr, sehr, sehr hart auffallen.
1: 9700 Euro hat der Spaß letztes Jahr gekostet. So, jetzt will dir Kelmke noch ein paar Euro
2: 50 von der Stadt haben. Ich glaube, es geht um 2000 Euro. Ja, die hätten das einfach nachhaltig machen sollen und hätten direkt bei Thomas Philips ein paar Plastikblumen kaufen. Hätten sie einfach die zehn Jahre hängen lassen können. Ja. Aber obwohl die werden auch bei Thomas Philipps... Erstmal war das ja
1: schon mal schlau, die Blumen da nach oben zu hängen, weil bei unten hält sich das hier nicht lange. Da pisst dir jeder
2: rein, weißt du? Bei Thomas Philips verblühen aber so die Plastikblumen wahrscheinlich. Ist so. <lacht>
1: nee, und das ist wirklich so, dass wir halt jetzt nicht mal mehr für die kleinsten Sachen, da ist kein Geld mehr da. Und da merken wir natürlich, was nach und nach auf uns zukommen wird. Da schiebt die Stadt, knallert einen Riegel vor, keine Blumenampeln für die Gastromeile. Schade.
2: Ja, ist halt so Haushaltsloch, 60 Millionen, ne? Ja. Aber dafür ist ja in Bottrop ja jetzt die CDU, stellt sich ja gerade auf. Ja. in Position. Die, hm, sind alle ja, vier. die sind, die sind in Lauerstellung ne? und wollen ja. Haben jetzt gesagt, die wollen jetzt ja stärkste Partei in Bottrop werden. Wollen die? Wir wissen noch nicht, wer bei der SPD oder wer bei der CDU ich wirklich Busch,
1: kommt. Buschfeld bei Buschfeld der SPD. Buschfeld könnte sein. Ich, von aus. ich
2: sag Vanessa Fuß wäre geil. Ne? Und die haben jetzt gesagt, die wollen. Einen haben, der oder nee in Bottrop aufgewachsen, ne? die soll hier die Wünsche und Sorgen der Bottropper kennen, also primär die Sorgen der Bottropper kennen. Ja. Der muss mindestens schon zweimal besoffen aus dem Stadtcafé geflogen, sondern einmal nehmen mit Klo im Hütter gebrochen haben. Dann eventuell könnte es funktionieren. Die sollen ein nicht richtiger Ebel gucken. Nein, die kommen, kommen die aus Ebel auch hier in die Stadt eintrinken? Nein, aber das sind die, die du gerade beschrieben hast meist. Ich glaub mal, glaub mal wirklich. Aber da
1: kommt ja immer zu spät wegen der
2: Stadt. nee glaub mal wirklich, da sind einige Leute bei, die in, im Hütter neben das Klo brechen, die kommen nie aus Ebel. Das ja. sind Leute, die du und ich auch kennen. Okay. Und das passiert. Tim. <lacht>
1: nein, ja, nein, die CDU, die will, die haben ja letztes, der letzte Wahlkampf war ja kein richtiger Wahlkampf. Da hat sich Andreas Swoboda gegen Ben Tischler aufgestellt, da hat der Bernd schon gesagt, ah, Knickknack. So, die CDU wird auf jeden Fall dieses Jahr einen ähm, Kandida Kandidat, Kandidatin stellen. Nächstes Jahr, Entschuldigung. Und wir sind gespannt, wer. Bei Tipico habe ich ja schon gesetzt.
2: Hast du schon? Mhm. Auf wen? Für mich. <lacht> das wäre eigentlich auch witzig, wenn wir den Kandidaten stellen würden, aber nee. keine Ahnung. Aber komm, lass uns über die schönen Sachen reden. Ja, pass auf, ich möchte jetzt den LKW, ich möchte die LKW-Geschichte hören. Ja, wir haben Banner.
1: So, die Stadt hat sich gedacht, weißt du was, wir haben ja da diese Leuchtreklame schon, fühlt sich ja wie in Las Vegas, wenn du da jetzt mittlerweile lang wärst. Höhenportale installiert. Ich war da, ich bin da nicht
2: mehr hergefahren, seit langem. Nee,
1: da, dann hast du ja diese ganzen Neon-Schilder, 360, 360, wir schon geblendet und jetzt haben die nur so einen Bauzaun da beklebt mit so einem Banner. Der sieht aber aus wie so eine, so eine Trash-Werbung. Äh, Ach so, okay, und dann? Dann heißt, du guckst dir erstmal
2: an. Und dann ballerst du da
1: durch. Du guckst dir das an, liest das, bist ein bisschen abgelenkt, weil das ist sehr bunt, liest das, bis du das verarbeitet hast, bist du aber wieder völlig humorlos, einfach unter die Brücke geballert.
2: Glaube ich auch. Ne? Aber wenn die haben jetzt, die haben jetzt folgendes gemacht: die haben dieses Banner aufgehängt, Höhenportal, ja. alles blink, blink, blink. Was ja. machen die als nächstes? Machen die von der Waldorfschule, dass da, die, da, 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 die da welche hin, die da tanzen, 360 ja, so Stopp, oder was? So ein Stopptanz. So ein Stopptanz von der Waldorfschule. Ja. <lacht> kommt hier
1: an, das wäre eigentlich gut. Und dann wird er direkt über High School Musical einfach übergehen in so ein Lied. Und dann kommen die von rechts und links und mit ganz vielen Leuten tanzen um den, und, und der LKW-Fahrer steigt aus und,
2: und, und singt mit. Und klar, und fährt einfach nicht unter die ja. Brücke. Das ist so der, Aber das der ist
1: singt auf Lettisch. Sprechen die in Lettland eigentlich? Gibt's Lettisch?
2: Lettisch? Ja, Lettisch gibt's, gibt's. Ist ja mal ein komischer Name eigentlich, ne? Sprichst du lettisch?
1: Lettland, lettisch. Aber du müsstest ja auch diese ganzen Banner, da steht das <lacht> auf Deutsch, ne? und, und
2: aber, dann, komm, dann komm,
1: ja, aber komm Du musst an die Litauer und Aber kommen
2: wir mal, mal, zu der lustigsten Liebesgeschichte, wo wir gerade bei Lettland sind, ne? Machen wir mal den Sprung zum anderen L, zum, nach Lange Ja. Ne, hast du das gelesen? Nee,
1: das, was, was passiert <lacht> in Langeruk? Bei Lange Langerok passiert, bleibt in Langerok. Ja, ja, hab noch ich auch noch.
2: gedacht, aber die ist halt nach Bottrop gekommen. Ja. Und zwar ist das Zalando, ist Zalando Gate. Und zwar die Liebesgeschichte ist so, dass eine Frau, auf lange Oak eine Flaschenpost gefunden hat. Ja, die hat irgendeinen Bottropper, weil wahrscheinlich in den Emscher geschmissen, oder besoffen war, hat er vergessen, dass da seine Adresse drin steht. Ja. Die hat die gefunden, hat sich in diesen Bottropper verliebt. <lacht> Was? Und ist nach Bottrop gezogen. Zudem. Hat, ja, so ist die Geschichte. Ist wirklich so passiert. Ich also, nicht, komischen Nein, das ist so passiert. Und dann ist diese Frau mit diesem Mann glücklich und zufrieden hier in Bottrop, haben die gelebt. Und dann ist die Frau nach und nach in einen wilden bottropper Kaufrausch Verfallen.
1: Ach, ist das die, die die, die Tankstelle überfallen hat? Ja, okay. Nein, Kaufrausch.
2: Er hat jetzt, die hat gesagt, ich fange mit Socken an: Hose, Fernseher, Playstation 5, BH auch. <lacht> Elektrisches Garagentor, alles, ich muss alles haben. Die hat gekauft, gekauft, gekauft. Ja, Und dann irgendwann der Mann auch schon: oh, danke, ey, neuer Pulli, ey, geil, immer neu, immer neu. So, der Mann hat sich schon total gefreut, ne? Und oh, noch ein Fernseher. Und dann irgendwann. Hat die Frau festgestellt, das war jetzt gar keine so gute Idee. Ja. Weil alles ja, teuer und bei Otto auf Pump kaufen, bei ja mag die wollen ja trotzdem Geld.
1: Ja, dann die, später. Dann ist
2: die plötzlich in die Küche gegangen, hat ein ja, neues Messer gekauft, mit dem Messer ist die losgegangen. Vom Hänsler. Ist scharf. <lacht> mit dem ist die losgegangen. Ja. Zu zwei Tankstellen in drauf und zum Kiosk. <lacht> Zart, ne? und hat gesagt, Jungs. Tut mir leid, aber ich brauche Kohle. Das Überfall. Ich, ja, die ist jetzt halt ver verknackt ich worden. Weiß. Es ist eine tragische Geschichte, aber wirklich. Aber warum
1: erzählst du mir, also stand ich, ich habe mir diesen waz artikel nicht durchgelesen, weil das haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal thematisiert mit ihr, dass die ja in so einem so Kaufrausch war. Ja so es ist ja fast wie eine Krankheit, dass du so einen Kaufzwang
2: hast. Ja, ja. Den hatte die anscheinend.
1: <lacht> Denke ich auch. Aber... aber äh, aber stand in diesem WAZ-Bericht... Ja, also der, der, der Anwalt hat so, der also Der Anwalt hat sich gedacht, so wissen Sie was, Frau Mustermann, das ist jetzt eine ganz heikle Sache. Wir müssen jetzt Trick 17 machen.
2: Machen Sie was mit. Wir das. machen den Flaschenpost-Trick. Das ist die Folge, Ey, der heißt die Frage,
1: so. die Frage ist, wird da hinten raus irgendwann sagen, die hier, ist das jetzt strafmildernd? Sagt der, sagt der Richter, eigentlich könnten wir die ohne Bewährung einbuchten,
2: aber, mit der aber die
1: hat den ja über diese Flaschenpost kennengelernt. Meint die die richtige Flaschenpost oder den Lieferanten Flaschenpost? Nee, nein. War die Lieferant bei Flaschenpost?
2: Nein, nein, obwohl... Nee, die hat, glaube ich, eine Flaschenpost gefunden auf Langeoog. Also das war wohl wirklich so. Und
1: das ist aber wichtig also ist wichtig ja, das für, ist einfach für die, die Entscheidung. Nein,
2: das ist einfach, um die Tiefe des Artikels so ein bisschen zu beschreiben. Aber wahrscheinlich haben die, die, die ist auch sehr, sehr einsichtig, hat auch geweint. Und die Wärter da in der JVA sagen ey. auch, ey, die tun uns total leid. Die gute Dame, die ist halt krank gewesen. Sie ja. hat halt ein bisschen über ihre Verhältnisse geschoppt. Ja. Aber generell ist dieses ganze um, Umschreiben, hast du recht, der Flaschenpost-Trick ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Also wenn ich nächstes Mal geblitzt werde hier im Bottrop, rufe ich an. Tut mir oh. leid, ich habe Flaschenpost. Ja, ja. Flaschenpost gekriegt. <lacht> Schön im Revierpark kennt man doch. Am Ende kommt dann eine Flaschenpost an. Aber hast, 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 jetzt kommt noch eine geile Geschichte. Hast du da mit der Goldmünze aus Kirchhellen gelesen? Nee. Pass auf, da ist so ein Typ, einer von den beiden gerade angesprochenen Halunken, ist nach in Kirchhellen, hat eine Goldmünze gehabt. Eine echte Goldmünze. Ne? Und ist in einen Juwelierladen reingegangen und hat gesagt, so die verkaufe ich jetzt. Ja. Ist zum Herr Juwelier gegangen, hat so, hallo. Ne? Der hat die so geschätzt, Dörr, ja. die so geschätzt in Kirchhellen. Und dann hat er gesagt, okay, ich kaufe die. Und dann hat der Typ einmal kurz weggeguckt, weil er einen Block holen musste. Und dann hat er die ausgetauscht ah. und ist weggelaufen.
1: Ja, dann hat er da, so, da so einen kleinen Metakaler der, genau, der, genau,
2: der, hat, der, hat, der hat Geld von dem dann gekriegt und ist abgehauen. Und dann hat der Typ aber total schnell gemerkt, dass das eine falsche Münze ist. Wahrscheinlich hast du recht, das wie wirklich so eine Schokomünze <lacht> so Schön von Sarotti, weißt du. Haben sie sofort gekriegt. Aber der ist raus gewesen, zwei Minuten später hat er das gesehen und die haben den auch erwischt. Aber generell ein super geiler Trick. Also wirklich, der wollte Was? einfach seine Goldmünze verkaufen.
1: Das ist Ey, was ist denn aber los? nur in
2: Kichellen, ey. Nur in Ja gut, in aber in Kichellen.
1: Kichellen kannst du auch. Ich meine, wenn du jetzt in der Weileimer Marke in der Bude gehst, dann glaubt ihr keiner, dass du eine Goldmünze besitzt, das, <lacht>
2: das geht auch nur in Kichellen. Das
1: könnte stimmen.
2: Weißt du? Na, vor allem die kommen, die kommen immer nach Rosenmontag, kommen immer ganz viele an und haben so Gold. <lacht> <lacht> so.
1: Schön die Scheiße, aber abgelaufen meistens noch. Das ist so, scharf. pass auf, der, der Jan Mark kommt ja jetzt gleich. Mhm. Ich hab noch eine Frage an dich, mein Freund. Wir sind ja heute als der Eintag nach Altweiber. Ne, Ei, ei, ei. Das war wild. Ach, ja, das war wild
2: gestern, ne? war wild übermorgen.
1: wie sieht dein Karnevalwochenende aus also ich bin Samstag weil du wirst mich jetzt fragen Alex was machst du Karneval frag mich mal so. warte, was machst du eigentlich Karneval Alex ja gut hatte frage ich mach, Samstag gehe ich auf Kinderkarneval in Osterfeld
2: gehe ja richtig ab auf auch auf den Zug
1: da gehe ich als katholischer Priester dann auf <lacht> <Und, lacht> den und und, <lacht> und und Montag bin ich halt hier in Bottrop unterwegs und ich sagte, warte meine Frauen wir wir haben Partnerkostüm ist jetzt kein Scheiß wir gehen als Oktopusse also wenn ihr zwei besoffene Oktopusse seht am Montag. Hier Hängt die so zusammen? Nein, bist bekloppt, Alter. Wie soll ich ein Pinker? geben? Kannst gehen? du auch Tinte spritzen? Ja, dann schon. Ich feuer ein paar bisschen Lebensmittelfarbe und dann gebe ich ihm. Nee, aber äh, wir gehen als Oktopus und unsere Tochter als Meerjungfrau. Das ist schon sehr, sehr crazy, ne? Also, wir sind so ein bei bisschen in so eine Süßwasserwelt.
2: Ariel war Ariel war aber der Oktopus die Böse. Die Ursula.
1: <lacht> <lacht> Habe ich meiner Frau gesagt, dann, die, Frau, die, die, die Mutter gibt die Schönheit an ihre Tochter ab. Das Kind ist die Meerjungfrau und sie läuft als Herr. Ursula. Ehrlich, ey. Also, als was gehst du?
2: Lass mich raten, als nix. Ich verkleide mich dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht, aber vielleicht male ich mich so ein bisschen an oder lass mich von meiner Tochter schminken. Mal gucken, was die so aus mir machen kann. Eine Bowlingkugel. man muss ja nur drei Löcher auf den Kopf machen. <lacht>
1: das hat mir wirklich gut. Und dann mach
2: einfach eine Acht, eine schwarze Acht. Genau, das könnte ja. man so gerade irgendwie hinkriegen. Ich aber,
1: war, das, das, aber ich glaube, ganz schwarz einmal geht nicht, oder? Ich mache. Ist das verboten, sich ganz Black schwarz zu Ja, keine Ahnung. Weißt du, bei den drei, den drei Königen auch. Ja. Das ist aber, wenn du jetzt, jetzt, was mich gerade ganz kurz beschäftigt, jetzt, ich sag mal, du bist jetzt, du malst, du malst. Ja. Du malst mit einem Kumpel, der ist schwarz. Mhm. Du, hast, du hast einen, Farbe, also einen farbigen Kumpel. Ja. einfach Oder in der Schule. So, du malst mit dem. Und der ist halt schwarz. So, ja. und du stehst da und denkst so, ich baue jetzt den Hautfarbestift. <lacht> und dann drehst du dich zu dem um und sagst, gibst du mir einmal den Hautfarbestift. Welche, was gibt, welche Farbe gibt er dir?
2: Ich weiß es nicht. Aber das ist ein sehr guter Aspekt. würde also, schwierig, ne? Also ich würd sagen, der ist Hautfarbe ja. der richtige Ton für Ralfarbe? Man weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Also ich weiß nur, du hast recht, Hautfarbe ist wirklich, aber Hautfarbe ist, glaube ich, da was anderes als... Ich. Aber ist ja egal. Äh, komm, ich habe noch eine Zelle der Woche und dann lassen wir den Jan Mark rein. Und zwar ist die Zahl 6720. Ja. Das sind nicht die Baustellen im Jahr in Bottrop oder auch nicht die Krankheitstage der Stadt Bottrop, die sind nämlich viel höher, ja. Also, ja. sondern der Müll, den Waldfegen in Tonnen, mhm. nee, in Kilogramm. In Kilogramm, also 6000 Tonnen. 6. <lacht> mehr als die beste, mal. 6720 Kilogramm haben die gesammelt, insgesamt seit 2019 22,5 Tonnen, davon die Hälfte irgendwelche Reifen im Kölnischen Wald. Mm. Und, ey, mega Chapeau. Ey, ich ganz ohne sagen. Und
1: das ist ja wirklich. Ich, ich, welche Folge waren die da? Du weißt es wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt aus oh, dem Wart, äh,
2: irgendwann zwischen 50 und 70. Egal,
1: geht auf unsere Seite, wenn ihr
2: Bock habt, die Folge mit Waldfegen nochmal zu hören. Übergang Deluxe. Die Mädels äh, waren auch bei uns. Auch Lachanfall-Folge. Lach
1: haben wir eigentlich ein Lachflash bekommen. Ne? Ja. Aber äh, die Mädels waren auch bei uns und wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Und es ist einfach so hochgradig asozial, was da teilweise abgelegt wird in
2: so Wäldern. Also äh, kannst du nur mit dem Kopf schütteln. So, ich. ich mache auf die Tür. Ich du holst die Hostien raus. Haben die überhaupt die welche?
1: Haben die welche? In, in Fragen wir gleich. Ich hole jetzt eine Flasche billigen Wein und so, einen, äh, so eine Backoblade. Was man, macht man so mit Kokosmakronen.
2: <lacht> ja, so also, machen wir. Okay. So. Hast du schon was für Beichte überlegt? Das dauert zu lange. Das, ist, das dauert <lacht> zu lange heute. Okay. Da sitzt da Jan-Marc Budde. Auch beides auf jeden Fall immer jan Mark Merken wir uns jetzt. Er ist jetzt Pfarrer und evangelischer Vikar seit dem 1. April letzten Jahres. Er ist 27 Jahre alt. Mhm. War schon immer sein Traumberuf. Glaube spielte bei ihm schon als Kind eine große Rolle. Schon in der Schule wollte, wollte er. Diesen der Glaube Weg gehen. hat immer eine große Rolle gespielt. Genau. Ihm, ja. Und äh, da hat er schon die Beichte abgenommen. Im Kindergarten und in der Schule wahrscheinlich. Er geht sehr, sehr offen mit seiner Lebensweise um und auch seiner Homosexualität, weil dieses offene Verständnis von Kirche und Glaube, das möchte er allen hier vermitteln. Ja. Und was er richtig gut kann, er spricht Englisch, Italienisch, Hebräisch. Lettisch. Lettisch vielleicht auch <lacht> übersetzt. Latein und Altgriechisch. Ehrlich? Ja, und es ist unglaublich, was er noch so alles kann, aber heute wird auf Deutsch gequatscht mit dem Jan Mark. Hi.
0: Ja, hi. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Gerne. Schön, dass du da bist. Äh, Fahrer ist falsch. Also, ich bin momentan noch VK. Das heißt, ich befinde mich in der praktischen Ausbildung nach dem Studium. Und danach, wer ist das Fahrer? Und danach, äh, wenn das alles klappt, dann bin ich danach. Also, gibt es ähm,
2: ein Level Up? Praktisch. Richtig, genau. Also könnte man so sagen, richtig. Genau. Okay. Also wie also Vika ist im Prinzip
0: der Begriff für,
1: für den Azubi zum Pfarrer oder was? Richtig, genau. Also, um also ich, ich bin zwar
0: schon ähm, voll studierter Theologe, aber man muss danach erst zum Pfarrer ausgebildet werden.
1: Okay, krass. Wie aber, so was ähm, aussieht so eine Ausbildung und warum auch äh, er mit 27 Jahren? Ein einschlägt, der ja eigentlich... Mittlerweile
0: 28. 28, also 28. sieht natürlich. man dir
1: aber nicht an. Ah, dankeschön. Äh, ja. Mittlerweile 28, also ein Weg einschlägt, der ja eigentlich wirklich, was das untypisch, ist das falsche Wort, aber der Beruf... Schon was ist Besonderes. Besonderes. Genau, genau, er ist, er ist was Besonderes. Bevor wir richtig ans Eingemachte gehen, erstmal, was wolltest du trinken?
0: Ja, gerne ein einen Bier. Oh, hell, hell ist okay. Also, ähm, Helles ist, ist gut. So. Luther hat zu Bier auch nie Nein gesagt. So, <lacht> genau. Also, und der, der genau. hat ja
2: auch ein paar Thesen an die, an die, an Jan an die Jan Burg da Mark. in Wittenberg, glaube ich, hat er die genagelt. Ne? Genagelt. Ja, ja. Jan-Marc Bode,
1: herzlich willkommen im Podcast. So, wir machen das immer so, um so ein bisschen reinzukommen. Naja, unsere Hörer und Hörerinnen, die wollen dich natürlich auch erstmal ein bisschen besser kennenlernen und dann sind wir immer, wir sind so ein bisschen, wir sind so pfiffig immer. Naja, wir haben immer so Kategorien wie zum Beispiel Poesiealbum, album also dein Lieb-, deine Lieblingsfarbe Ab oder Top 3, aber wir machen bei dir jetzt mal. Wann hast du zum ersten Mal
2: und dann Punkt, und Punkt, dann Punkt, Punkt,
0: Punkt, Punkt. Würdest du anfangen, Peter? So ich fange
2: mal an. Zum ersten Mal, wann hast du zum ersten Mal einen Horrorfilm geguckt?
0: Ein Horrorfilm? Ähm, ich würde sagen mit, mit 16. Echt? So, warst nee. du nie so ein neugieriges Kind? Nee, also schon erst mit 16, 16, 17. Weißt du noch, was das für ein Film war? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwas war wahrscheinlich im Fernsehen lieb. Nee, aber das, diese, dieser Film auch mit ja, Das ist jetzt ein bisschen peinlich, mit der Puppe, mit der. Chucky? Nein. Ähm, so, so, ja. ja genau. Ach, okay. Ja gut, ja, aber... Ist genau. das
2: genau. nicht peinlich? Nee, ist, 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 ist das nicht peinlich? Und zweitens ist es echt sehr reif von dir, erst da so einen Film zu gucken. Weil ganz ehrlich, mhm. ich habe immer als Kind, ich wollte mal Dracula und irgendwas sehen oder irgendwelche Horrorfilme und dann habe ich die viel zu früh geguckt ja. und ich war hart traumatisiert. Ey, ich sag euch aber mal was, ne? Ich bin,
1: ich bin 35, du bist 28, mhm. 4 ist 86. Und uns trennen ja mal so ein paar Jahre. Ich hab X-Faktor zum Beispiel. Da fand ich früher auch teilweise ein Stück weit gruselig. Und das, aber ich das, auch, kenne, ich auch. Dann, das kenne ich auch. Wegen Johnnus und ja. Frakes, ne? Ja. Genau, nur wegen Johnnus und nee, da läuft dann auf RTL 2 morgens um 11 um Ja, da sind ein paar o so, und, dann, und dann bin ich um und dann mache ich meiner Tochter gerade ein Brot und dann kommt da die Folge mit der Oma, die rote Augen hat und meine Tochter sitzt da und guckt sich das an. Nein, so, aber, nein, Moment,
2: da ist doch einmal dieser Fauxpas passiert, da haben die doch von ZDF morgens, ja. da lief doch immer Biene Maya morgens oder sowas und dann haben die doch da irgendwie so einen Schneide Schneidefehler, Setzfehler gehabt ja. und dann lief da Halloween. Also ja. morgens. Und dann kommt der Vater rein, so hat so ein halbes Brötchen in der Hand. und siehst da seine beiden Kinder und die gucken ja. gerade Halloween, wie der da mit seinem Messer da die Leute macht. Eine abstecht. Sache, die können,
1: hätte ich eigentlich machen können in unserer Kategorie, was du noch nicht über mich wusstest. Und zwar, sage ich aber jetzt, mhm. Horrorfilm. Auch zu früh geguckt, zu Hause mit einem Kumpel. ne beim, beim, Also Kumpel bei mir übernachtet, wir waren aber alleine. Kapitän Lehmannstraße haben wir damals gewohnt. Abends einen Horrorfilm geguckt, Schiss gehabt. Ich mich bewaffnet mit einem Messer vom Hänsler. Nee, die Geschichte ist wahr, das Messer ja, ja, ja. weiß nicht vom Hänsel, aber die Geschichte ist wahr, mit dem Messer bewaffnet. Weil man denkt, in der Wohnung, in man denkt, man muss jetzt gleich kämpfen. Pass auf, dann bin ich auf Toilette gegangen mit diesem Messer, hab nur gepullert, hab abgezogen, bin gerannt. Und hab mir beim Rennen das Messer in mein Oberschenkel reingerammt. Aber so tief, dass die Blutung nicht aufgehört hat, dass ich ins Krankenhaus musste. Und die wurde aber nicht genäht, sondern die wird so ge getaped, irgendwie, so geklebt. Ey, das war auch geil. Da hab ich mich selber verstümmelt. Was für ein
2: Trottelkind. Danke, danke. So, okay, weiter geht's. So.
1: Nächste von mir, ich glaube, das ist relativ schwierig. Wann bist du das erste Mal Achterbahn gefahren? Achterbahn, ja. Oh, die Marienkäfer-Achterbahn in Schloss Beck zählt.
2: Ja, aber er ist ja nicht von hier.
0: Ja, also Achter, ich, da bin ich wirklich äh, so eine bange Da habe ich immer, Achterbahn war nie so meins. Warst du aber auf einer schon mal? Ja, im, im Heidepark in Soltau. In, in Soltau, genau. Da bin ich bin ich einmal diesen Desert Race oder so ja. heißt der, ja, glaube ich, diese total schnelle Achterbahn, bin ich einmal mitgefahren. Aber danach nicht. dir gedacht, das war's. Erstes und letztes Mal, also, das. Also, <lacht> weil, war's, wie alt warst du so ungefähr? Ja, da, da war ich. Da war, ich war da mit der evangelischen Jugend, das weiß ich noch, aus meiner Heimat. Aber komm, wenn und, du dann auf so eine Achter, warum machst du dann
2: Angst? Du weißt doch ganz genau, der liebe Gott passt auf dich aus, du kannst der dann passt beten. passt immer auf
0: mich auf, das weiß ich, aber. Weiß ich nicht. <lacht> so kurzzeitig, also So, so, halt so, hast so, du so gedacht. bin ich vom Typ her nicht. Nee, das, der Punkt
1: ist aber der, das ist ja, ich meine, man wird ja als Erwachsener oder als. Vorsichtiger. Man wird vorsichtiger. Nee, nicht, nee, warte. Äh, äh, nachdenklicher. Ja, stimmt. Es ist dieses, diese, diese Leichtigkeit, die wir als Kinder alle hatten. Und ich lerne das von meiner Tochter. Ich meine, Hoffi sitzt hier heute von der Momentaufnahme übrigens, ne, unsere Fotobox. Der ist auch hier, du hast auch drei Kinder. Aber wie viel können wir von unseren Kindern manchmal noch mitnehmen, wie leicht doch das Leben sein könnte, wenn, weil die machen sich keine Gedanken. Natürlich. Ich bin Als Kind bin ich vom Zehner gesprungen. Jetzt stehe ich da oben und scheiß mir eine Hose. Das
2: stimmt. Das bin
0: ich auch nicht. Also ich war schon immer so ein besonderes Kind. Und ähm, okay. ich war vielleicht ein bisschen anders. Dann. Aber ganz ehrlich,
2: auch wenn man jetzt sagt, Kinder haben diese Leichtigkeit, ich glaube, Kinder haben diese Leichtigkeit auch, auch nur, weil die, die Schutzengel, nämlich die Eltern, immer mal zwischendurch ganz kurz am T-Shirt zupfen, ja. einmal ganz kurz gucken, wenn die wirklich hart auf die Fresse fallen würden, dass das nicht passiert. Und dass der Finger nicht in die Autotür geklemmt wird und <lacht> so, so Sachen halt. Ganz genau. So, zweite Frage von mir. Erste Mal im Zirkus. Warst du schon mal im Zirkus? Ja,
0: ich war schon mal im Zirkus. Ähm, na, da war ich jünger, würde ich sagen da war ich unter 10, vielleicht 8. Da waren die Tiere, was weißt du, auch
2: früher waren das ja auch noch genau. so, so, so Zirkus. Konnte auch noch Pony da, da waren auch noch richtig wilde Tiere. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher waren die Tiere auch noch nicht so empfindlich, weißt du? Da waren die noch nicht so woke wie heute, oh, heute dürfen wir nicht in den Zirkus. Ja, früher nee, wollten ja, die noch, ja, ja. Ne? früher sind die aus Afrika ja angereist. Nee, und aber, Zirkus. Ja, du warst in Deutschland,
1: ne? Das war <lacht> geil, ne? Kriegst du schön her, aber jetzt mittlerweile essen die ja nicht mal Fleisch.
2: <lacht> genau, der Löwe. Nee, und äh, fand, <lacht> ich, fand, <lacht> fand <lacht> ich immer besonders cool. Nee, du
1: Eisbergsalat.
2: <lacht> was, ich, was ich besonders cool fand, immer schon als Kind, da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, waren ja Clowns fand ich immer kacke, also Clowns fand ich immer richtig scheiße oh, aber, und auch ein bisschen gruselig, aber was ich lustig fand, ist immer, da war immer ein ganz kleiner Clown, der ist immer so ganz schnell gelaufen und der war immer der Gemeinde, der hat immer die anderen so getreten, so oder keine Ahnung, den fand ich immer richtig lustig. So ein kleinen, ja so einen kleinen wüchsigen, den fand ich lustig. Kleinen
1: wüchsigen Clown. <lacht> ja. Wo warst du, weil, warst du? Weiß ich nicht mehr, ich war früher im dem Zirk Zirk Club. Ach ja. Nein, so, nein. wenn du sehr besonnen warst, kann ich mir meine Frage wahrscheinlich gerade knicken, weil ich hätte jetzt gefragt, wann du das erste Mal Kontakt zur Polizei hattest.
0: Ähm, Ja, das das war so meine. Jetzt überraschung kommt. Ja, genau. Jetzt kommt. <lacht> die Stille die Wässer sind tief. Als als Jugendlicher da habe ich mal meine ähm, Eltern weggeschickt. Ja. Und ähm, die habe ich zu Starlight Express geschickt und äh, weil mich ein Kumpel irgendwie überredet hatte, mach doch mal so eine richtig coole Party. Ja, mit Messer. und, und oh nein. Äh, nein äh, also so Scheiße. nach dem Motto ja. Project Ja, genau. und, ähm, Du hast dich überreden lassen. Und da habe ich mich leider überreden lassen und wollte da ziemlich cool sein und diese Party ist dann leider ein bisschen aus dem oh. Ruder gelaufen. <lacht> Ähm, ja, ich war dann 16, 17 Jahre alt. Und ähm, ja, das war so meine größte Jugend. Und dann Polizei, der Klassiker an der Tür geklingelt. Richtig, was ist hier genau, los, genau. Was ist hier los? Und die Nachbarn hatten natürlich meine Eltern schon angerufen. Gut, klar. Und, ähm, <lacht> und also jetzt
1: wissen wir warum die, der Bengel
0: uns die Karten für Starlight Express geschenkt hat. Genau, richtig. Äh, ich hatte natürlich meinen Hintergedanken da ja. schon. Und die kamen dann natürlich zurück. Am ja. nächsten Morgen waren sie dann da. Und äh, bis dann mussten wir natürlich alles wieder aufräumen und sauber machen. War da
1: wirklich, war das so, war irgendwas kaputt? Also wirklich, hat man so irgendwie auf einmal Kochfeld im Arsch oder, oder irgendwie eine Tür, auf. eine Tür kaputt?
0: Stoß ruhig auf. Äh, ja, also zum Beispiel, zum Beispiel hat der Schlüssel zur, ähm, zur Veranda äh, gefehlt. Ja. Da, zum, zum, du zum Wintergarten Scheiß. konnte man erstmal austauschen. Und wir hatten gerade neu renoviert. Das, von oh meinem Vater. Oh <lacht> das fand mein Vater. Das fand mein
2: Vater auch nicht gerade so schön toll. schön verputzt mit Liebe. Ja gut, das ist natürlich, aber ganz ehrlich, ich finde mhm. das total cool, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir, wir lassen das letzte jetzt einfach weg, weil wir jetzt langsam in das Gespräch kommen, mhm. das ist eigentlich das Geile, der Glaube hat dich schon immer irgendwie begleitet ja, und du wolltest natürlich. diesen theologischen Weg schon immer gehen, aber du bist auch ein ganz normaler Jugendlicher gewesen, <lacht> ja, der, der, der seine Eltern ja. wegschickt, der säuft, <lacht> der, keine Ahnung, der Party machen wollte, der vielleicht ein bisschen naiv war, weil er sich von seinen Kollegen bedauern hat, belastet. Ja, nee, aber das hat ja da jeder. Das hat ist ja immer gemacht. mal so. Ich habe so eine Party mal gegeben. Ja, aber ähm, einmal,
0: einmal muss man so eine Party gegeben ja. haben.
2: aber dein Werdegang generell, wie ist, der, wie ist denn dazu abgelaufen? Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, ich möchte gerne in die Kirche, in die evangelische Kirche, du bist ja evangelisch aufgewachsen.
0: Genau, ja, ähm, eigentlich komme ich aus dem ökumenischen Elternhaus. Also meine Mutter ist katholisch und kommt auch gebürtig aus Oberhausen. Okay. Da ist vielleicht hier der Ruhrgebietsbezug irgendwie gegeben. Ich hatte einfach einen richtig coolen Gemeindepfarrer, der total mitreißend und motivierend war. Und äh, das hat mich fasziniert, fand das gut. Und bei mir im Dorf hat es auch nicht so große Anlaufpunkte hm. gegeben. Okay. Und deswegen war die Kirche da immer ein wichtiger Anlaufpunkt für mich und die evangelische Jugend. Und da hat man Gemeinschaft äh, gefunden, so eine Peer Group. Und äh, jeder Jugendliche braucht das.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich auch und ey, ich finde das auch, ich find das auch echt, echt super. Und du hast dich jetzt für den evangelischen Glauben entschieden. Also,
0: für die evangelische Konfession.
2: Konfession.
1: Genau. Nee, hast du dich entschieden? Bin Nein, ja. warte, entschieden, da ist jetzt gerade der Punkt. Meine, meine, Eltern, meine Eltern. Das genau, wollte ich gerade
0: richtig. sagen. Ich hätte ja auch katholisch ähm, getauft und erzogen werden können. Guter Punkt. Schneide ich mal ganz kurz ein. Gehe
2: ich jetzt. Wie mit deinem Messer damals in dein Bein. Genau. <lacht>
1: ich <kann das> ein. <lacht> Kennt ihr das Messer-Set von Hens, vom Hensler? Nein, pass auf. ist jetzt vielleicht schon der vierte Schritt vom zweiten. Wir haben noch einige Fragen gleich offen, aber genau das ist der Punkt. Du kriegst als kleines Kind, kriegst du, wirst du, wirst, also du, du wirst gar nichts, du musst nichts, aber wenn die Eltern sagen, du wirst katholisch oder evangelisch oder moslem oder irgendwas. Zeuge Jehovas, du, 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 eine, du, bekomm, du wirst als Kind, kriegst du bekomm, kommst du in eine Konfession rein. So. Automatisch. Genau. So, jetzt ist das bei mir so. das
0: heißt automatisch, wenn, wenn die, die Eltern das wollen? Genau.
1: Und unsere Tochter ist katholisch und da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ich sage, warum katholisch? Also ich, ich sage, warum? Ich, ich sage, in meinen Augen, bin ich ganz ehrlich, Jan-Marc, bin ich ganz ehrlich, ich sage, eigentlich für, in meinen Augen müssen wir die gar nicht taufen lassen. Müssen wir nicht. Ich sehe da gerade keinen Sinn drin. Ja, aber dann kommt die in den katholischen Kindergarten. Ne, da geht es ja schon so ein bisschen los. Wie stehst du denn zu der Sache? Findest du das geil, dass die Eltern für das Kind entscheiden? Oder fändest du das viel geiler, wenn jedes Kind so groß werden kann, wie es möchte, unabhängig von einem städtischen oder katholischen Kindergarten, jeder darf dahin, wo er möchte und das Kind soll dann für sich selber entscheiden oder glaubst du, dass der Glaube dann komplett verloren geht?
0: Also ich stehe ganz klar hinter der Kindertaufe Okay. und äh, das, das müssen auch alle ähm, evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihrer Ordination auch bekräftigen und ah, okay. ähm, der Auffassung war auch zum Beispiel schon Luther, auf den ja auch die evangelische Kirche maßgeblich zurückgeht. Es ist einfach so, dass wenn ein Kind schon getauft wird, ihm ja auch eine gewisse ähm, Schutzfunktion schon anvertraut wird. Also dass, dass das Kind dann schon einen gewissen Segen mit auf den Weg bekommt und schon äh, unter diesem Segen auch aufwachsen kann. Also glaubst du, und, wenn aber
1: ein Kind nicht getauft ist, dass das nicht diese, diese Beharrlichkeit oder diesen Segen hat? Also glaubst du, den Kindern geht es dann schlechter?
0: Nein, das, 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 das würde ich nicht so sehen. Aber es ist einfach noch mal das, das Ja, dass die Eltern schon in Vorwegnahme der späteren Konfirmation oder der Firmung, ist es ja. ja im katholischen Bereich, schon sagen, das Ja zu Gott mhm. und ähm, die Konfirmation ist dann eigentlich später nur die Bekräftigung dieses jahrs aus der Taufe, okay. dass der oder ja, okay. die Jugendliche dann nochmal sagt. Und dann könnte man da, auch sagen, da hast du recht. dann könnte man auch sagen, nee, ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, das interessiert mich nicht. das interessiert Aber in dem und, Alter
2: bist du, Entschuldigung, auch was du sagst, äh, Kommunion Konfirmation, wie auch immer. Ja, aber Firmung ist ja später Ja, noch. Firmung gibt es aber richtig Patas Ja, Kerstin. aber nein.
0: Firmung ist auch zu, zur gleichen Zeit ja. wie die
1: Aber du hast natürlich ein Stück weit recht. So ich, aus dem Blickwinkel habe ich das noch nicht gesehen. Nee. So, ich, pass auf, Erstmal, ich denke, warum entscheide ich jetzt für die Tochter? Warum? Ich in meinen Augen, bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich denkst du jetzt gerade, ich bin total behämmert. Nee, Aber ich frage mich gerade, also warum ja. gibt es Religion? Also warum brauchen wir überhaupt eine Religion? Warum? Also Es, ja, es geht ja auch um die
0: Frage der Religionsmündigkeit. <lacht> Und äh, das Kind... Das <lacht> ist erstmal noch nicht ähm, religionsmündig und äh, das ist es dann ja erst ähm, ab 14. Deswegen finde ich da nichts Verwerfliches mhm. dran, wenn man als Elternteil schon schon dieses Ja sagt ja. und später hat man immer noch die Möglichkeit dann als Individuum auch ein persönliches Nein zu Aber sagen. Du hast Aber es geht auch darum, dass man dem Kind etwas vermitteln möchte. Mhm. Werte, also Religion hat ja auch immer viel mit Werteerziehung zu tun und mit kultureller Identität, mit, mit Herkunft und und, ähm, was Oma und Opa schon geglaubt haben und äh, was uns auch irgendwie zusammenhält als, als Volk natürlich. Ja,
1: der, der also Punkt ist, ich finde das mega interessant, weil der Punkt ist, was du sagst, bin ich zu 100% auf deiner Seite. Unsere Tochter ist katholisch, weil ich katholisch bin und meine Frau katholisch ist, ne? weil die Papa ist Pole, so. Aber Sie ist katholisch, aber ich oder wir vermitteln ihr auch nicht diese Werte der katholischen Kirche, weil wir, die, die also wir sind nicht, wir rennen nicht in die Kirche. Ich glaube auch an irgendwas, ne? also ja, es gibt irgendwas, aber wir übermitteln ihr nicht die Werte und findest du das dann falsch, wenn <lacht> Leute das Kind katholisch, evangelisch, wie auch immer, einer Konfession zuordnen, ohne hinter diesem Glauben zu stehen, sondern nur einfach, weil die weil sagen, ich mache das jetzt, damit ich ein paar Vorteile habe. Findest du das dann, ne?
0: Schwieriges Thema, oder? Nein, also ich, ich finde es, find es nicht äh, schwierig. Also ich bin der Auffassung, dass, ähm, dass jedes Kind dann erstmal auch ähm, da getauft werden mhm. kann. Und ähm, auch die Gemeinde sagt ja Ja zu dem Kind. Das ist ganz wichtig. Gott sagt Ja zu dem Kind. Und auch wenn die Eltern vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Also ich komme selbst aus einem Elternhaus, das nicht so religiös ist. Und ähm, ich habe das eher durch meine Großmutter und durch meinen Gemeindefahrer dann äh, mitbekommen und das ist gar nicht schlimm, wenn das bei den Eltern noch nicht der Fall ist. Ähm, es gibt viele Faktoren, auch der Religionslehrer oder die Religionslehrerin, irgendwie die eigene Peer-Group, dass man da so wie ich reinrutscht mhm. in die Jugendarbeit. Genau, so sehe ich das. Also das ganz ehrlich,
2: ich was ich an der Kirche immer cool fand, war die Gemeinschaft, waren die Geschichten. Die Geschichten, die ganz viel alle von Jonathan alle, Frakes. von Jonathan Frakes, na ja, na ja, die ja. immer noch aktuell <lacht> sind. Also ja, die, die Geschichten die fand ich immer, immer super interessant. Ne? Und ganz ehrlich, ähm, das gibt viele Aspekte. Ich fand als Kind natürlich immer Gottesdienst lame. Ich bin auch in einem katholisch-evangelischen Haushalt aufgewachsen und habe mich immer eher für die evangelischen ja. Gottesdienste entschieden, weil die kürzer waren. Und nee, dann ist
1: das halt auch ein bisschen moderner.
2: <lacht> und auch ein bisschen moderner. Und ich mochte diesen offenen Dialog, wo man auch mal, mal was sagt, auch wo man auch mal was sagen durfte, weil bei den Katholiken hört man viel zu. Ja. Und bei den Evangelien wird man irgendwie mehr eingebunden. Und hatte ich zumindest als Kind damals das ja, Gefühl. Ja, da
1: warst so, du, wo du das Mikro hattest, und hast du so gesagt.
2: Pipi <lacht> so, genau. Pass auf, wir machen jetzt, wir gehen jetzt so ganz langsam in die Pause. Wir haben gleich noch jede Menge Fragen und dann wird auch mal, jetzt geht's ins Eingemachte. Ähm, da wird Tacheles geredet. Da wird Tacheles geredet, genau. Wir hauen jetzt noch mal ein paar Grüße raus, nämlich an den Lutz Küstner, der ist vor 48 Jahren bei der Stadt Bottrop angefangen, seit 20 Jahren beim Personalrat. Seit 2012 dort der Vorsitzende gewesen. Der ist kein keinen Bock mehr <lacht> und möchte lieber Fahrradtouren in Österreich machen. Fahrradwille werden? Fahrradtouren in Österreich. Und deswegen... Liebe Grüße und heute kommt eine Sprachnachricht mit richtig viel Enthusiasmus von der Provinzial. Yes, geile Versicherung. Von
1: ich muss echt sagen,
2: äh, die Schutzengel. Ja, die passt Schutzengel, heute. Ne?
1: Anna und äh, Patrick, ich nenne ihn ja nur Tscheche.
2: Ja, warum auch immer.
1: Aber. Weil Anna <lacht> ist? Nein, nein. Ich weiß, ich habe sich irgendwann so eingebürgert. Äh, sehr, sehr unkomplizierte, geile Versicherung, kurze Wege. Hört mal rein und wir, äh, Jan Marc, wir hören uns nach der Pause wieder. Ja. Ne? Und ja. dann gehen wir mal richtig so an die, an die, an die.
2: -Frage. Und ich gehe nicht ungesegnet raus.
1: Ich auch nicht. So.
0: Hallo zusammen, die Provinzialgeschäftsstelle Reuter und Drexler wünscht euch schöne Karnevalstage, kommt gut durch die närrische Zeit. Für euch zur Info, wir haben eine Rabattaktion in der Unfallversicherung, gerne könnt ihr uns kontaktieren, um Näheres zu erfahren. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage Provinzial, Reuter und Drexler. Tschüss!
2: Ja, da sind wir wieder. Das war die Sprachnachricht von ja. der Provinzial ja. und zwar von der Anna. Und ein gutes Angebot noch gehabt? Ich sag dir was, eine
1: Versicherung ist eine Versicherung. Eine Versicherung geht mir auf den Sack. So, ich habe keinen Bock, dass da einer hinkommt. Hallo? Ich hab Nein, das die und sind das. cool. Nein, die sind gut. Da rufst du an, da sagst du Bescheid. Ich brauch das und das und das. Dann sagt die Anna oder der Patrick, sagen dir, pass auf, machen wir so, schick mal eben die Unterlagen rüber. Ich unterbiete das Angebot. Und fertig. Und, und, ich und ich sag euch jetzt eigentlich, ja. pass auf, wir machen das so. Wir machen das so. Tut mir einen Gefallen, die Podcast-Hörer und Hörerinnen. Macht das mal so. An die provinzial ich würde jetzt sagen, die sollen, an, die sollen das erst an uns schicken, aber das bleibt an dir hängen und du musst es weiterleiten. Da hast du drauf. Nein, pass auf, ohne Mist. Wir machen Link-Provinzial. Pro, Anna Reuter, Patrick Drechsler, schickt da bitte einmal eure Kfz-Versicherung hin. Einfach nur. Oder eine andere Versicherung, irgendwas. Genau. Und ich verspreche euch und ich schwöre bei Gott. <lacht> Gott ist heute nah. Die sind günstiger. Und
2: verspreche ich euch. Und zieht ein Schutzengel bei euch ein. Ganz einfach. So so.
1: Macht das einfach mal. Man kann echt und, ey, und wenn es im Jahr. Vielleicht nur 100 Euro sind. Okay. Weißt du, was 100 Euro sind?
2: 10 mal 10. 100 Euro sind. Einmal essen gehen, bei 10 mal Klingelbeutel
1: oder einmal Bodega.
2: Müssen wir mal gucken. So, der Jan, Marc sitzt natürlich immer noch hier, hat hier gerade in meine Unterlagen gelünkert, als ich an der Rauchung war. Aber Quatsch, <lacht> Quatsch du sollst doch nicht lügen. Aber <lacht> egal. Ähm, oh. <lacht> pass auf, machen wir mal evangelisch-katholisch. Was würdest du sagen, sind die großen Unterschiede der katholischen und evangelischen Kirche?
0: Ja, ich, ich würde sagen, ein ganz großer Unterschied ist, dass wir ähm, keinen Papst haben. Genau, ähm, ja. Ähm, genau. Eine Spart schon mal eine Menge Geld. <lacht> ja, was, was heißt Geld? Das äh, hat auch was mit einem unterschiedlichen Amtsverständnis mhm. zu tun. Äh, dass wir nicht die Weihe haben, mhm. wie im Katholizismus. Und äh, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer, also dass es überhaupt schon Frauen geben darf, die auch ähm, Pfarrerinnen sein dürfen. Auch ein Unterschied zur katholischen Kirche. Das ist schon traurig, ne? über so weit überhaupt reden zu müssen, sein dürfen, dieses Wort dürfen.
2: Ey, es ja, es kein, wo ist, leben wir? Das ist ja auch einer der ja. Punkte, warum die evangelische Kirche für genau. mich auch ein ansprechenderer Also da muss man Paar sagen, ist. wir
0: sind auf jeden Fall schon im 21. Jahrhundert angekommen, Kirche im 21. Jahrhundert. Und ähm, dass man auch homosexuelle ähm, Paare natürlich trauen kann. Ja und ja. dass man darüber nicht diskutiert und dass man das nicht ablehnen kann. Ganz genau. Das, das ist für mich eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Ja, so genau. Das ist der Punkt. Genau
1: das ist der Punkt. Es ist traurig, dass man darüber überhaupt reden muss, darüber nachzudenken. Weißt du was? Wenn ein Menschen anderen Menschen liebt, ob du dann homosexuell bist, ne oder wie wir beide, lesbisch. <lacht> Nein. Aber dass du dass du gewisse Personen, jetzt zählt mal rein, ausgrenzt. Du grenzt die aus. Das kann doch Man nicht wahr sein. Die. Man diskriminiert genau. die. Ja, und genau. Mit und das uns, ist genau ja. der Punkt. Man diskriminiert Menschen, egal welche Qualifikationen die haben. Ist klar. Die katholische Kirche sagt, also es gibt nur einen Pfarrer. Priester. Ein Priester? Ein
0: Priester. Es Priester? Ein
1: Priester, ja. gibt einen Priester.
0: Und der muss noch zölibatär leben. Das und da heißt, hat er keinen Bock der drauf. drauf der darf natürlich kein, keine Frau oder auch ja, Partner ja, haben. Ja, klar, dann geht es nämlich los. Das Heuchlerische. Das ist ja auch nicht zeitgemäß. Genau. Sind wir und ähm, der Mensch ist ja als Beziehungswesen geschaffen. Und äh, das ist ja auch was von Gott geschenktes, einfach jemand anderen lieben zu können. Und deswegen äh, darf man das auch von einem Priester, von einem Geistlichen nicht verlangen.
1: Aber die kompensieren das dann mit Goldene goldenen Badewanne manchmal auch. Das sind ja da auch, so, 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 da auch
2: so Geschichten. Theban ne? von Elster
1: hat da sich richtig Tebas, gegönnt.
2: Der hat sich, richtig gegönnt. Na, jetzt muss man mal dazu sagen, die, ist, das, ist das eigentlich so? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ist das so, wenn du katholisch getauft bist, bezahlst du Kirchensteuer in die, zur katholischen Kirche und wenn du evangelisch bist, in die evangelische Kirche? Ja. Und so, genau, also ja so einfach ist es, genau. so einfach genau. läuft. Okay. Wie ist denn das Verhältnis so von evangelisch und katholisch hier in Deutschland? Was ist das ungefähr?
0: Ähm, also ich meine, dass sich dass das ähm so die Waage hält, aber dass die evangelische Kirche letztens fast so viele verloren hat wie die katholische Kirche. Also du siehst an, auch, an, so an Mitgliedern. Also die katholische Kirche ist noch ähm, etwas stärker als die evangelische Kirche gesamt, ähm, bundesrepublikanisch gesehen. Aber,
1: aber okay. Jan-Mark, pass auf. Der, der Punkt ist der, dass äh, EKD die Diakonie, die haben Fehlverhalten bestätigt. Die evangelische Kirche hat ja gesagt, wir haben auch das eine oder andere mal vielleicht die Augen vor irgendwas verschlossen, haben gewisse Leute nicht zu Wort kommen lassen, die hätten vielleicht dann zu, nee, die man hätte zu Richtiger Wort kommen lassen, Punkt, wollen, genau. lassen. Jetzt ist und ja die
0: Forumstudie <lacht> vor kurzem veröffentlicht worden. Ja, ähm, die haben
1: das Buch da überreicht da jetzt, ne? Richtig, ja. genau.
0: Und, ähm, und die Zahlen, die sind leider wirklich ähm, zutiefst erschütternd. Ich bin selbst aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, bei uns äh, werden die Zahlen nicht so äh, drastisch mhm. sein, weil wir halt so viel progressiver, so viel moderner sind. Ja. Aber
1: wie pass auf, wie schlimm muss, wie, also jetzt wirklich, ich meine das ernst, wie schlimm muss es für dich sein als cooler, netter, sympathischer Typ, der einem Beruf nachgeht, der ausstirbt, in meinen Augen. Und dann ist es nun mal so, über einen Kamm scheren. Es ist leider so, es, man schert über einen Kamm. Die katholische Kirche hat komplett an Lobby verloren. Wir hatten in den letzten Jahren äh, nur Austritte, immer Bad auch, News, halt, genau. Ne? So und jetzt kam das von euch, von der Evangelischen Kirche kam dann jetzt auch der der Knalleimer raus. Was du gerade sagst, es hat dich erschüttert, es hat dich erschüttert, bin ich, glaube ich dir zu 1000 Prozent. Aber jetzt mal ohne Mist, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wie in einem Fußballverein, wenn du eine Mannschaft hast, wenn es einen faulen Apfel gibt der die ganze man das ganze Mannschaftsgefüge kaputt macht, dann analysiert man das und sortiert diesen faulen Apfel aus. Kriegt ihr das nicht hin bei der Kirche? Weil jetzt mal ohne Scheiß, verschließt ihr die Augen? Wollt ihr das nicht mitbekommen oder ist da zu
0: wenig Kontrolle? Also... also wir haben natürlich um einiges mehr an Kontrolle als, als die katholische Kirche. Das liegt ja schon an unserer Struktur. Also dass wir auch auf EKD-Ebene eine Synode mhm. haben, dass wir Landeskirchen haben und dass ähm, die sogenannten Laien, also die, die ähm, ganz normalen Gläubigen, einfach viel mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung haben und viel mehr Demokratie einfach bei uns gelebt wird und dass die Macht ganz stark begrenzt ist, die Geistliche bei uns. Uns haben und das, dass wir da schon bessere Kontrollmechanismen haben. Aber man muss einfach sagen, dass ähm, gerade so im Zuge der 68er-Bewegung ähm, dass man da vielleicht auch in der evangelischen Kirche teilweise ein bisschen zu, zu offen mit diesem ganzen Thema umgegangen ist, mit dem Thema Sexualität und wir mögen uns alle, wir sind jetzt so offen und mhm. äh, das haben leider manche schwarze Schafe da in den Ämtern schamlos ausgenutzt. Und äh, das fällt dann natürlich alles auf die Institutionen mhm. zurück. Wirst du
2: darauf angesprochen, also auch von Gemeindemitgliedern von dir, auf solche Sachen? Und bestehst du dann auch da, dass du das sagst, dass du mit denen auch ganz klar und offen darüber kommunizierst? Weil ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was man machen
0: kann, oder? Genau, das mache ich auf jeden Fall. Und wir hier im Kirchenkreis und in der Gemeinde sind da sehr vorbildlich, weil wir auch eine eigene Stelle auch zum Beispiel eingerichtet haben. Und in der Landeskirche gibt es auch ähm, eine spezielle Ansprechperson und es gibt eine Hotline. Und ähm, da bauen wir gerade massiv die Strukturen der Hilfe auf okay. und der Unterstützung ähm, wo sich dann die Betroffenen dran wenden können.
2: Okay, Und du bist ja hier in der Martinskirche, ne? Genau, also richtig, hier in, in, der, in der In der ältesten evangelischen Kirche hier in Bottrop. Du arbeitest da. Dann du bist, gehst du der Passion nach. Aber ich habe immer, also schon immer so gedacht, du bist da halt jetzt der VK, also der Auszubildende, der abends nochmal durchfeuern muss. Ist es so, dass du eine
0: Wochenarbeitsstunden hast?
2: Oder hast du, ein, bist du eigentlich 24-7-VK?
0: Ähm, man ist 24-7-VK. Also das ist wirklich so, genauso wie man 24-7 eigentlich äh, Pfarrer oder Pfarrerin sein muss. Also wenn die Leute einen anrufen, ich habe auch meine private, äh, meine private Handynummer auf meiner Webseite stehen, ja. ähm da ja, das heißt, schicke ich
1: heute, schick ich heute Abend ein paar Bilder auch noch. Ja, ja genau. <lacht> Lustige, die ich von meinem Schüler vor deinem leite Nein, das, das, das heißt, ich wenn, mir weiter.
0: wenn Leute mich wirklich brauchen und ich bin ständig als Seelsorger ja. ansprechbar und das ist auch meine Berufung. Okay, ja, aber, aber pass auf,
1: der, der Punkt ist genau der. Ja. der, der, Punkt ist genau
0: der du, Thema du Work-Life-Balance vielleicht.
1: Du bist da voll drin, du bist, weil du lebst den Beruf. Man ja. hört das raus. Die Zielgruppe, die du gerade ansprichst, die dann dich kontaktieren könnten oder würden, ist aber nicht die Zielgruppe, die aktuell nicht in die Kirche geht. In meinen Augen verlieren wir Bezug zur Kirche. In meinen Augen verlieren Passen wir gerade den Moment, die evangelische Kirche ist drei Schritte weiter als die katholische, die katholische Kirche verharrt auf ihren altmodischen Dingern, sollen sie machen, Ist mir ich, und dann meine ich ernst, ist, ist mir egal, ist mir egal, was ist mir egal, nein, aber, 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 du ja aber, gleich nein, aber jan mark aber jetzt wirklich im Großen und Ganzen, und da, da ist auch die evangelische Kirche, die ja schon drei Schritte weiter ist, trotz alledem, wenn sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht komplett was ändert, dass man ein Stück mit der Zeit geht, das für junge Menschen wieder attraktiv gestaltet, in irgendeiner Form. Der, der Glaube ist der Glaube. Das, die Wurzel kannst du nicht ändern, aber du musst, wenn du eine Wurzel gesetzt hast, mal den Ast nach rechts und den Ast nach links legen und da andere ich weiß, Mechanismen was du meinst, ja. mal aufgreifen. Weil, ich schwöre euch eins, und es wird sonst so sein, dass wir in 20 Jahren hier in Bottrop zwei Kirchen haben, wo kein Schwanz mehr hingeht, keiner setzt sich mehr da rein. Da ist nichts mehr, weil die Leute, die da jetzt sitzen, sind in 20 Jahren alle tot. Es gibt viel zu wenig Leute wie Jan Markt die überhaupt diesen Beruf jetzt verfolgen.
2: Jetzt lassen uns doch mal, auch mal meine, also ich würde jetzt sagen... Und jetzt ist meine Frage, was tut welches Haribo... Ja. Also, also du, du,
0: du, du triffst, du triffst da natürlich schon, genau. schon einen wunden Punkt, muss man sagen. Also wir machen sehr, sehr viel für junge Familien, die äh, Kinder haben. Und wir ha haben jeden Monat am ersten Sonntag immer den Kurz- und hier in der Martinskirche. Für die Kleinwüchsigen da, ne? Ähm, nee, also für, für die, für die ähm, Kinder. Und da ist wirklich die Kirche immer rappelvoll. Und ähm, ich darf jetzt am Samstag darf ich wieder zwei äh, Jungs taufen. Und cool. das macht so viel Spaß. Und ich mache mich da vorne auch im Talat zum Affen. Aber also ich, ich, ich also mache mach Gesten. Ich mache ich mach richtig familienfreundliche Geil. Kirche. Und das finden die super. Und ja, so, ja, muss, du, so, du, muss, so muss Kirche auch sein. Es muss ein bisschen Entertainment auch sein. Ja, ist so. Es Hört muss, ich, es hör hör ich, muss dich, unterhalten. Und es darf nicht langweilig sein, das ist mir auch wichtig. Und ich glaube, wenn man bei mir im Gottesdienst ähm, ist, dann wird man auch merken, dass das ganz bestimmt nicht langweilig ist.
2: Hast du denn Lieblingslied, was du so raushaust, wenn du so einen Gottesdienst machst? Lauda Nein, nein, sag mal. Sag, na, na,
0: lauda ist schwierig. Das hat ja ich meine katholischer... von Krause meine ich. Mein ich. Achso, das hat aber mal des Originalen katholischer Priester ja? ähm, gedichtet, bei dem dann halt rausgekommen ist, Aye. dass der sich.
2: Oh nein, aber gib, es genau. gibt also so Banger, wo du sagst, die hauen wir raus, dann geht es richtig rund hier. Also natürlich,
0: <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, jetzt ist die Messi gerade eingeschlafen, jetzt hauen wir von dich. Ich,
1: ein Stern. Naja.
0: Der, der Gottesdienst, aber ähm, ich bin ja Lutheraner <lacht> mhm. und äh, das sieht man auch daran, dass ich immer so ein geteiltes Bäffchen <lacht> trage zum Talar. Ähm, natürlich ein feste Burg ist unser Gott von also. Luther, ähm, das MC. lutherische Kampflied schlechthin, MC Luther. äh, das Reformationslied. Okay. Aber, um mhm. nochmal eben auf deine Frage zurückzukommen, man muss natürlich viel mehr machen für Singles. Und für junge Erwachsene. Also ich bin ja jetzt auch noch relativ jung, würde ich sagen, mit meinen 28. Ja. Aber da muss man viel, viel mehr auch auf die Alleinstehenden irgendwie zugehen. Oder warum nicht mal irgendwie... Partner oder Speed Dating in der Kirche oder so Alter, und oder genau, im Gemeinderaum genau oder sowas Warum nicht dass man Menschen zusammen führt die alleine sind und und äh, genau, dass man da Räume der Begegnung und der Beziehung schafft und so. Aber pass auf, das jan jetzt mal ohne meine ich ja, jetzt ja, ernst. Ja.
1: Genau was du sagst, warum mal nicht, warum mal nicht? Da kommen Leute, die haben frischen Wind. Woran hapert es? Das kriegt also wir sind wir sind ich sag, sag dir immer, wir sind so klein, so klein. So. Nee, so. So. warte jetzt. Warte, ihr das jetzt nicht sehen, wir zeigen nochmal. <lacht> Nein, aber ähm, es muss frischer Winter reinkommen. Und wie ist deine Idee, also erzähl uns nochmal ganz kurz, weil wir müssen jetzt gleich auch zu unserem Quiz kommen. Und danach haben wir natürlich nochmal zwei, drei, vier Fragen an dich. Aber was wäre dein Wunsch oder was ist dein Ziel? Was möchtest du bewegen, dass die Kirche für uns junge Leute, zähle ich mich ist, noch genau.
0: zu und Piet nicht, ähm, wieder attraktiv wird? Das... Attraktive, was ich eigentlich immer an Kirche finde, ist, dass man dort Menschen äh, allen möglichen Alters und aus allen möglichen sozialen Schichten begegnet, mhm. dass man diesen Ort der Begegnung hat und diesen Ort der Begegnung der Gemeinschaft hatten wir ja eben schon mhm. angesprochen. Den wo haben wir den denn Auf sonst?
1: Markt, Markt in Bottrop habe ich den auch. Aber Traurig. haben wir
0: den wirklich so intensiv, Nein, dass was wir denn? da, dass wir da auch so in den Austausch Vereine gehen können? Halt, ne? Und Vereine hat man natürlich noch, aber natürlich Vereine mhm. ähm, ziehen, auch, ziehen dann auch eher Leute an, die die gleiche Sportart oder der gleiche ja, ja machen und in der Kirche hat man wirklich diesen Bedienungsort, dass Menschen aus der gesamten Gesellschaft miteinander in Austausch kommen und das ist so wichtig in Zeiten, ja, wo es irgendwie zur Verrohrung irgendwie kommt, dass es so Idioten gibt, die Schlimme Dinge ähm, sich vorstellen wünschen, das ist so wichtig.
2: Hast du recht und ganz ehrlich, ganz lange Zeit und es sollte vielleicht auch immer noch so sein, ist die Religion, der Glaube immer ein Leitfaden für ganz, ganz viele Menschen gewesen. Das ist so ein bisschen abhandengekommen. Ich finde es aber gut, dass wir mit dir da so offen drüber reden, du die Probleme erkannt hast und jetzt in, mit deinen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, was dagegen tust. Jetzt, um gleich mal rauszufinden, wie viel, wie viel Bottrop bist du hier rumkommen kann, äh, weil wir das Quiz das gleich machen, frage ich dich einfach mal, wie viel verdient denn so ein evangelischer VK?
0: Ja, das kann man natürlich im Internet nachlesen. <lacht> Und äh, das ist Erfahrungsstufe 5 von oh. A12 5400 ähm, der, der Landesbesoldungsordnung. Okay, also ja, kann, kann jeder gucken. Das kann Nein, jeder schauen. Komm,
1: das sind 5200, wir haben geguckt, Piet, sag mal 5200. Ja, weiß ich nicht. Quatsch.
0: Das, 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 das wäre toll. Also ich rede <lacht> von, von dem, meine... weil du aus
2: dem Klingelbeutel immer noch rauskommst. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Ich, lacht> ja,
0: ja. Also ihr könnt halt alle
2: nachgucken, pass auf. Ich, ich wohne genau. in
0: Bottrop auf 13 Quadratmetern, das ist meine Unterkunft. Also <lacht> wir haben jetzt unser Quiz. <lacht>
2: Wie viel Bottrop bist du? Ja. Und das geht heute darum, dass wir gesagt haben, du bist neu in Bottrop und es geht gleich ab in die Schule mit dir und wir starten jetzt einfach mal. Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du?
0: Also dann, deswegen auch. ein bisschen Gnade ist ja bei uns evangelisch schon sehr wichtig. Die Gnade, allein durch Gnade. Gnade, Gnade, Gnade.
2: Gnadenkirche gibt es ja auch. Genau, richtig. <lacht> sind wir, wir sind hier die Ungnadenkirche. <lacht> so, heute wie, wieder gesponsert unser Spiel, wie viel Bottrop bist du, von der Gebäudereinigung Siebe. Ja. Wieder mit 500 Euro für ein geiles Projekt, Alex. Und wir ja. haben uns entschieden für... Das...
1: Ja, nee, wir haben uns für was Gutes entschieden. Ja, weiß Und ich. Und zwar gegen Gewalt an Frauen. Und wir werden die nächsten 500 Euro an Courage spenden, ein ja,
2: Frauenzentrum, wo genau, Frauen halt hingehen Zuflucht können, finden, wenn sie halt Genau, blaues
1: Auge haben. Genau. Essen Also wirklich, und das ist auch wieder ein Herzensprojekt. Und da gehen die ersten 500
2: ja. plus halt das, was wir mit unserem Botschwein hier Versaufen. noch so einnehmen. Vers also am Ende bleiben 80 Euro über. Und pass auf, und wir haben, wie viel boto bist du ab in die Schule? Wir haben hier so sieben Fächer, die fragen wir jetzt ab. Kannst du mal ein bisschen höher halten, der guckt. Der hat auch vorher schon geguckt. Der der hat eine Brille von Pavlorek, der sieht alles. Genau. So. Und Alex, ich würde sagen, vier Franken muss er richtig haben, dann hat er gewonnen. Zehn Euro gehen vom Verlierer ins Botschwein, entweder von uns oder von ihm. Und ansonsten kann er ja gucken, ne? Geht ein Klingelbeutel in der evangelischen Kirche rum? Die, der geht
0: immer rum. Aber da bekomme ich ja nichts aber das, Ja, da ja,
1: ist ja der Punkt, das ist ja so ein Reflex von dir. Ne? Ich habe das ja auch gehört, wenn du manchmal teilweise bei Familie bist und so, holst du ja, sagst du, oh, so essen wir heute gut und dann geht jetzt wieder der Klingelbeutel rum. Ne?
2: <lacht> so, komm, Alex, fang mal an. Erstes Fach. Okay. So,
1: wir fangen an mit Geschichte. Ja. Wann wurde die Stadt Bottrop gegründet und zur Stadt nach preußischem Beschluss erklärt? A. 1867, B, 1898 oder C, 1919.
0: Ich würde einfach mal auf C tippen.
2: Das nervt mich? Weil es richtig ist. 1919. 19 0 zu 1 für die
1: evangelische Kirche. Kommen wir mal zur
2: Erdkunde und mal gucken. Kannst du mal höher
1: halten? Habe ich dir dreimal jetzt gesagt.
2: Mein Meine Gott, Frau, ey, hörst du mir überhaupt zu? Ganz ehrlich, setz dich doch mal, das kannst du so nicht sehen. Ich schwöre dir bei Gott, der hat einen Laserblick. <lacht> also kriegt man immer als als, als VK kriegt man so eine Superkraft. Ne? So. Genau. Wa Erdkunde, was ist hier an der geografischen Lage Bottrops falsch? A. Liegt nördlich der Emscher. B. Liegt am Südrand der Hohen Mark. Oder C. Liegt östlich der Lippe. C. Ist auch richtig, weil. Die Lippe ist ganz im Norden, also Süd südlich der Lippe. Ich
1: sag dir eins, ich sag dir eins und das schwöre ich dir bei Gott, wir haben den hier drin allein. Jetzt hör mal auch bei Gott. Posse. Ja, ja.
2: Los, komm. Mach einfach weiter. Politik. Also wir
0: haben es ja nicht so mit den heiligen <lacht> der evangelischen Kirche.
2: Außer Alter. Luther, der das Biertrinker. Auch, ne? Ich sag immer dieses, wie dieses Pfarrer unser im Himmel,
1: höre ich ja mal gerne. Pfarrer unser im Himmel geheiligt. Hat ja, der das auch, das Vater unser? Nein, dieses
0: Pfarrer, ja, natürlich haben wir auch das Vater. Pfarrer unser, unser das im Himmel. Verbindet ja alle Christinnen und Christen. Pfarrer okay, Ich Himmel geheiligt, die
2: Dame. Hast Komm, mach jetzt einfach. Dein Gleis po kommt gleich. Politik. Wenn die Bahn nicht streikt. So, Politik. Dein Gleis komme. Genau.
1: Wie viele Sitze hat der Rat von Bottrop seit 2020? Hat er 38, hat er 58 oder hat er 78? B. Weißt du was, ich habe keine Lust mehr. Ich bin ehrlich, ich, und das ist der Punkt, wo ich aus der Kirche austrete, weil ich zahle doch nicht noch ihm Geld und nochmal ins Schwein. 3-0. Der hat einen Matchball. Der Junge hat einen Matchball.
2: Okay, komm, Sozialwissenschaften. Halt das Hör! der hat eine Brille von Pavlorek. Kirchhellen hat insgesamt 21.000 Einwohner, grob. Wie viele ausländische Mitbürger wohnen denn wohl? Laut aktueller Bevölkerungsstatistik hier 25. in Kicheln. 601, 901 oder 1201. Wie viele meinst du? 600, 900, 1200?
0: Also, eben hat mir B Glück gebracht, deswegen tippe ich nochmal auf B. Ich gepinkeln, ist mir schön.
2: <lacht> bleib sitzen, bleib sitzen. Das kann ich wahr sein. Bleib sitzen. 4-0. Komm, komm, wir müssen noch die anderen Fragen stellen.
1: Kannst du
2: nicht, glaube ich, hier Nein, du gehst jetzt halt nicht pinkeln. Ja, ich Du liest jetzt weiter mit? So. 4-0. So, komm, Sport. Oh, ja, dann... Sport. Das
0: war immer so mein, mein, hast, Hass, mein Hassfach in der Schule. Ich ja, bin ja. nicht so der
2: ja.
1: sportliche Typ. Okay, los geht's. Wer ist ein in Bottrop geborener, bekannter Fußballspieler? A, Dirk Backerlotz, B, Willi Landgraf oder C, Alex Teichert?
0: Also von Dirk Backerlotz habe ich, hab ich schon mal gelesen. Also ich tippe da jetzt auf A. Ich habe auch keine Lust
2: mehr. Ja, komm. Aber, aber was sich Tee genommen? <lacht> Wäre eigentlich Ente Lippens gewesen, weil der kommt aus bedburg da wo auch diese Irrenanstalt, glaube ich, ist. Ja. Ne? Nervenheilanstalt, Entschuldigung. <lacht> ja. Mathematik. Oh. Aber ist auch egal, dass wir schon gewonnen. Welche beiden Stadtteile haben zusammengenommen die meisten Einwohner? Da müsste man jetzt mal kurz überschlagen. Fuhlenbrock und Eigen, Bartenbrock und Boy oder Stadtmitte und Grafenwald?
1: Oder Alex Teichert.
2: Fuhlenbrock und Eigen, Bartenbrock und Boy oder Stadtmitte und Grafenwald? Was glaubst du? Ah, ne, besser nicht. Wenn du glaubst, dann ist es schlecht. Ja. Was LCC, sagst du. Hältst jetzt hier So nerven wir dich?
0: Ähm, nee, nee, ich überlege einfach nur. Ähm, äh, Baden und Boy würde ich sagen.
2: Da ist am wenigsten, wenigstens haben wir einen am Ehrenpunkt. Okay. Statt Mitte und Grafenwald haben wir es 30.700. Also 5 zu 1. Wir sind nicht ganz untergegangen, sondern Ehrentreffer, nicht wie die ja. Brasilianer. Ja. Im Halb 4, Halb 14.
1: Also, Religion. Oh, Mestina. Nee, falsch. <lacht> Dass es neun evangelische Kirchen in Bottrop gibt, weiß er ja, oder?
0: Jetzt, ja, jetzt, jetzt weißt du es. Jetzt jetzt <lacht> Deswegen
1: die Frage, wie viele katholische Kirchen gibt es denn? Jugendkloster Kirchhellen gehört aber dazu. Den Tipp geben wir dir, weil sonst hast du ja gleich keine Chance mehr.
0: Also eine Schätzfrage. Nein, Nein. 15, oder 19, 23. 15, 19, 23. Also es wurden natürlich jetzt auch welche, welche geschlossen, das weiß ich... Ähm, aber Bottrop ist ja eine eher katholisch geprägte Stadt. Sagt man ja auch so. Ja, also die katholische Kirche hat auch das Doppelte an Mitgliedern wie wir: mhm. 15, 19, 23. Mhm, ja. ähm, ich tippe jetzt auch einfach 19.
1: Okay, dann machen wir nochmal Ergebniskosmetik, verkürzen auf 5 zu 2, weil Was? es sind 23. Nichtsdestotrotz, Chapeau.
2: Ja, Glückwunsch, ja, ne? Und du trotzdem die 5 okay. zu 2, 2,
1: gnadenlos 2,
2: Muss jetzt nicht pinkeln? oder? Ja, ich gehe
1: mal pinkeln, aber ihr kannst du ja weiter fragen. Nee, nee, mach
2: geh ja. mal pinkeln, dann, dann kommen wir gleich wieder.
1: Ich, ich brauche brauch jetzt nochmal so ein paar Fragen. Die, das, also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Okay,
2: pass auf, dann machen gehen wir ganz kurz Kneipenquiz ausverkauft, in zwei Wochen geht's los. Und während du jetzt pinkeln gehst, haue ich nochmal die Sprachnachricht vom Hoffi raus. Von der Momentaufnahme Fotobox, der stellt die nämlich wieder auf. Die besten Fotos, nur vom Hoffi. Ne? Und der diesmal ein Nacktfilter.
1: Das ist das halt geil. Genau. Hallo Pete. Hallo Alex. Hallo liebe Podcast fans ich bin's, der Chris von Momentaufnahme Fotoboxen und frei nach dem Motto No Fotobox, No Party, freue ich mich beim nächsten Kneipenquiz wieder mit einer meiner Fotoboxen dabei zu sein. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und viel Spaß mit meinen Fotoboxen. Danke und bis bald, euer Christian. Ciao. Sind wir schon da drauf? Sind wir drauf?
2: Ja, klar. Ah, okay. Das war einmal der Hoffi von der äh, Fotobox. Ja, ich ja. meine, alle glücklichen äh, Gewinner
1: der Karten, die werden natürlich die Fotobox wieder genießen dürfen. Ganz, ganz, genau. Ja, aber am Ende des Tages ist ja eins Fakt: Hochzeit, Polterabend, Scheidung.
2: Für alles, diese Fotobox. Kannst du immer nehmen. Die besten Feiern sind Scheidungen auf ja. jeden Fall. So, jetzt jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich, Jan-Marc. Und zwar, ähm, im Moment ja sehr, sehr unruhige Zei Zeiten hier so generell, weltweit, alles ist so ein bisschen. Sagen wir mal so, die Laune war schon mal besser. Wenn du jetzt so so ist, weil in der Kirche äh, und wird ja die Bibel benutzt und da steht ja drin, Apokalypse, Posaune. Wo genau sind wir ungefähr zeitlich eingeordnet jetzt bei der Apokalypse angekommen? Welche, An welche, welche Posaune auch. sind wir ungefähr?
0: Ähm, also ich glaube ganz theologisch gesprochen von der ähm, die ich da von der Creatio continua aus und Hätte ich auch das, das, das ja genau richtig <lacht> ich muss ja ab und zu ab und zu muss ich ja einen raushauen und, ähm, ja einfach dass Gott seine Schöpfung liebt dass er uns liebt mhm. so sehr dass er eben seinen einzigen Sohn für uns am Kreuz dahin gegeben hat und das aus äh, purer Liebe muss man sich mal vorstellen mhm. was das für eine was das für eine krasse Tat gewesen ja. ist mhm. Deswegen werden wir immer ähm, erhalten. Aber wir müssen natürlich auch die Schöpfung bewahren und verantwortungsbewusst mit ihr umgehen. Und ähm, das haben wir teilweise nicht mehr nicht mehr so auf dem Schirm, glaube ich. Da ja. müssen wir uns ein bisschen mehr drauf besinnen, worauf es eigentlich äh, ankommt. Auch auf mehr Nächstenliebe und äh, dem anderen mit, mit Verständnis, mit Respekt und Liebe zu begegnen und auch ähm, die Erde nicht nur auszubeuten, mhm. sondern ähm, eben die Ressourcen zu nutzen, aber auch wieder für Kommende Generation was zu tun. Da,
1: das, das waren jetzt wirklich richtig coole Sätze von dir, weil da bin ich voll bei dir. Mhm. Wir müssen das einfach wieder lernen, auch ein bisschen mehr zusammenzurücken. Ja, klar. Er hat da seinen Sohn gegeben, den haben sie da ans Kreuz genagelt, da mit ein paar Na Na Nageln da irgendwie dran geballert. Ich meine, jetzt muss man auch sagen, die Generation früher war auch echt einfach, also weich, weichlicher. Ich sag mal hier, wenn er jetzt hier. Lauf mal, geh mal jetzt runter nach Kaufland, da hauen die sich aber zwölf Nadeln in, in, in den Arm und da heult äh, hier keiner rum. Äh, mir geht's schlecht. So. Also, der soll sich auch mal nicht so anstellen, Nein, aber das der langere Kollege. Nein, aber pass auf, Kirchenaustritte sehe ich, ich persönlich als Gefahren. Wie siehst du das? Hast, hast du Angst davor, dass, dass du also
2: gegen Windmühlen ankämpfst gerade? Dass die Arbeitgeber irgendwann alle austreten? Ist ja irgendwie so. Ja, ja
1: Also
0: hast du eigentlich recht. Ja. Die, die erste Kirche, hm? die hat sich ja aus Hauskreisen herausgebildet. Dass Menschen einfach davon überzeugt waren, dass äh, das Evangelium wirklich die frohe Botschaft für mhm. sie ist und eine Relevanz in ihrem Leben spielt. Die haben sich einfach getroffen bei irgendwem zu Hause, haben gequatscht über die Texte und haben gesagt, so, wir sind jetzt auch Christen und Christinnen. Mhm. Die, auch wenn es die Amtskirche irgendwann mal nicht mehr in der Form geben wird und auch wenn es die Kirchensteuer nicht mehr geben wird. Wie finanziert sich das denn dann? Da wird es andere Formen geben. Es gibt, es gibt dann Menschen, die es gibt ja auch freikirchliche <lacht> Gemeinschaften und Gemeinden und die finanzieren sich ja auch durch freiwillige Beiträge. <lacht> und die äh, muslimischen Gemeinschaften finanzieren ja, sich ja auch so. Haben wir ja auch jetzt Thema. mit der großen Moschee, genau. Ja, genau. Aber die Menschen geben gerne. Die Menschen geben dann gerne, wenn sie von der Botschaft überzeugt aber, sind aber, nee, aber, aber davon überzeugt sind, dass
1: das, das aber, wichtig warte, Aber jan Mag, aber doch, die Leute, die gerne geben, das ja. sind die, die in zehn Jahren nicht mehr leben.
2: Oder? Bei, bei den Moscheen ist das so, dass der
0: Döner muss immer jeden zehnten abgeben.
1: Pass auf, der nennt mich auch immer Chef, da gebe ich gerne.
2: <lacht> nein, nein. Die
1: Frau
0: Wormel hat mich noch nie Chef genannt.
2: Da gibt es ja nicht gerne.
0: Das, 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 das glaube ich nicht, weil ähm, ihr habt ja eben selbst gesagt, ihr seid beides Väter. Genau. Mhm, genau. Ich glaube, dass euch auch das ganze Thema nicht, nicht total egal ist für eure Kinder. Ja, nein, nein, absolut ja, nicht. Also, das ist schon irgendwie so eine praktische Relevanz hat und es hat ja auch, es ist wichtig für, für jede Gesellschaft, ganz dass man das glauben
2: kann. Entschuldigung, ganz ehrlich. Ja. Es ist, glaube ich, wichtiger denn je, diesen Anker dieser Kirche und der, des, mhm. der Religion und auch dieses Glaubens und dieses Leitfaden zu haben. Da mag jetzt jeder denken, ist der Metzen bescheuert geworden. Aber ganz ehrlich, es ist so, ich rede jetzt nicht von, äh, glaub Gott, dat, dat, aber <lacht> es geht um die Gemeinschaft. Und ganz ehrlich, ich sehe es an, an, genau, an ganz vielen mhm. Kindern, an ganz vielen Kindern sehe ich also an den Jugendlichen, die völlig von der Rolle sind, die jeglichen Leitfaden, jegliche Tradition, alles verloren haben. Und du siehst doch, was da draußen auf unseren Straßen teilweise los ist. Ich kriege es am eigenen Leib mit, meine Tochter ist 15, die hat dieses Gemeinschaftsgefühl in keinster Weise in der Schule ein bisschen. Ne, die hat nicht so viel Interesse an Vereinsleben. Es ist ein großes Problem, dass die Jugendlichen heute, die werden in alle Richtungen rausgelassen. Die einen werden äh, äh, TikToker, die einen werden Influencer. Bei den Mädels musst du dir ab 16 Sorgen machen, dass die Onlyfans mhm. machen. Ganz ehrlich, ich glaube, und da ist diese Kirche oder die, der, die, der evangelische Glaube jetzt in dem Fall bei dir, wichtiger denn je, dass da auch Leute angesprochen werden. Der evangelische Glaube, oder generelle Kirchen angesprochen. Ja, wichtiger ja. denn je, dass die wieder mal so einen kleinen Leitfaden. In, in Die müssen müssen ja nicht Messdiener werden, die müssen auch nicht nein, jeden Tag Sonntag in die Kirche aber gehen, musst, aber die müssen einfach wieder so ein... Nein, so ein und du so ein, musst einen Reiz da reinbringen und das
0: auch... Einfach, auch. Weil, also ich finde, das ist so ein tolles Gefühl, wenn man selbst getauft worden ist in der Kirche und wenn man dann ähm, auch dort ich konfirmiert nicht. worden ist oder oder die Firmung hatte und wenn man dann geheiratet hat, wenn man dann selbst vielleicht wieder Kinder bekommen hat und den Kindern dann genau das Gleiche auch ermöglicht und ähm, das dass dann das ganze Leben auch bis zur Bestattung begleitet wird von einer Gemeinschaft, also wo, hat, wo hat man das sonst? Also diesen, diesen lebenslangen Charakter, dass man einmal getauft ist und dann bist du dein ganzes Leben lang übergetauft. Aber wir verlieren diese Gemeinschaft,
1: dieses Wir-Gefühl. Ich empfinde das nicht. Du bist in einer, ich bin voll bei, in einer genau. Gemeinde. Es gibt diese Gemeinde. Ja. So, Aber ich gehe nicht in meine Gemeinde. Ich, wenn ich da hingehe, dann wisst du... Dann ist, ist nicht es ist, genau, es <lacht> Fahrfest, so. Nein, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, und, das, und das, da habe ich Angst vor, dass wir das verlieren. Ist das so, pass auf, du, wenn du jetzt eine Messe ein Gottesdienst, ein, ein Gottesdienst genau. was, wie nennt ja Gottesdienst, oder Gottesdienst genau, wie, wie sagt genau. man? Ein um,
0: Gottesdienst feierst. Ja. Feierst, genau. okay.
1: Ja. Ähm, ist das so, darfst du deine, deinen Gottesdienst selber gestalten? Gibt es Grenzen? Oder dürftest du da wirklich auf die Bühne gehen und sagen,
2: Interessierter so, Panda,
0: Bär, Panda, Bär, der
1: Jetzt
2: Panda, mal Panda, Feuer, Feuerwerk. How much is the fish?
1: Nein. Also nee, also, also na
0: natürlich gibt es Grenzen <lacht> und es gibt auch eine Agenda. Ähm, an die man sich eigentlich äh, halten aber sollte. Und die, in, in dieser Agenda steht auch schon eine feste Gottesdienstordnung eigentlich drin, also von der man zwar auch ein bisschen abweichen kann, aber äh, in der Regel ist das so der Leitfaden, an dem man sich auch orientiert. Ist das so, dass ihr Woche und für
1: Woche, ihr kriegt alle also ich sag mal, die ganzen, kriegt kriegst du so eine Mail, so die Woche müsst ihr und so und so und das machen. Oder darfst du dich wirklich mal freien? Nee, also Weil, dürftest du auch mal sagen, jetzt mal ohne Mist, dürftest du da mal auf der Bühne stehen? Ich nenne jetzt mal Bühne. Ich kenne ja nur die Bühne. Also okay.
0: vor, vor dem Altar. Vor dem Altar.
1: Und dann sagst du, jetzt sage ich euch mal was. Ich sag, ich habe euch jetzt einmal was gesagt. Zweimal. Ich hab ich die Schnauze voll. Ne, nein, <lacht> nein, nein, aber wie ich das da zum Beispiel beim Kneipenkuss mache. Dass du dann einfach mal sagst, wisst ihr was, Leute? Ich sag, die, mir gefällt die Stimmung hier heute nicht. dass Du sagst, mir gefällt die Stimmung nicht. Was ist los? Ist, ne, lass uns. Ich und halt, dass du dann einfach improvisierst, irgendwas machst. Darfst du das? Geht das? Oder ist das vorgeschrieben, dass du da deinen Weg gehst, wie beim Pfarrer Goldberg, der überall hier die Sabberfaden hatte und dann wieder sein Lied singt. Also
0: natürlich ist es wichtig, dass man irgendwie authentisch ist, auch als, als Fahrperson, als Person, ja. die da predigt, dass man hinter dem steht, was man macht. Also Liegestütze Und sie nicht machen. Auch. Und dann, ähm, genau, sowas würde ich auch nie machen. Aber man hat ja schon, teil in manchen Gottesdiensten wurde auch, wurden schon Tanzaufführungen gemacht <lacht> und so weiter. Aber muss man natürlich sich fragen, ist das für mich persönlich was, fände ich das jetzt gut oder nicht? Mhm. Und das, ich, das ist ja keine One-Man-Show. Ja. Das ist auch, ähm, der, der Fahrer, die Fahrerin steht im evangelischen Bereich nicht im Vordergrund. Sondern ähm, im Vordergrund steht die Gemeinschaft der Gläubigen. Okay. Und ähm, die Gemeinde hat eben auch das Jus Liturgikum. Das heißt, die Gemeinde darf entscheiden, auch wie ihr Gottesdienst gefeiert wird. Deswegen und, ich hab, und ich habe mich da auch ein bisschen zurückzuhalten, weil ich bin natürlich mhm. auch, ähm, habe ich persönliche Ansichten, aber ich bin ja auch irgendwie Vertreter von etwas. Genau, hm. Richtig. Und das gleiche gilt natürlich auch für unseren Oberbürgermeister, der sich ja auch an gewisse Fl Geflogenheiten und auch an, die, an den Rat zu halten hat.
2: Absolut. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, um jetzt das mal so ein bisschen ausklingen zu lassen, ja. würde ich sagen, Evangelische Kirche hat mich immer. Auf die Art und Weise angesprochen, weil nie von oben herab, sondern immer auf Augenhöhe mit den Gemeindemitgliedern gesprochen wurde. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du da warst. Und als kleine Belohnung, die haben wir noch für dich, nachdem du uns sowieso bei deinem Chris abgezogen hast, darfst du noch ein Lied auf ja. unsere Schröders Erben-Playlist stellen. Ich habe noch, hab noch
1: eine Zuschauerfrage.
2: Die kannst du doch nach der Schröders Erben eben machen. Mach ich. Wir machen jetzt Schröders Erben und dann kannst du noch deine Zuschauerfrage stellen. Ich. Okay. Ähm, ich haue heute auf die Schröders Erben-Playlist. Von Boomfunk MC heißt der, glaube ich, Freestyler drauf. Ja. Habe ich letztens gehört, fand ich witzig. Ja. Also Erinnerung an früher, als ich noch, auch noch keine A rate hatte. Ja, ich habe schon so lange keine Ahnung ja. mehr. Okay, Alex.
1: Äh, komm, ich, ich, ich nehme von, liebe Grüße gehen raus an Jörg Cordus ich nehme von Bernd Stelter Ein verdammtes Leben. Wir sind ja in der Karnevalzeit.
2: Super, ach ein. Ja,
1: und
0: ähm, weil das einfach ein krasser Remix ist von einem, von einem alten Kirchenlied, passt zwar nicht ganz so in die Zeit, weil das eigentlich ein Weihnachtslied ist, Dornwald von Hänsel und Lieblingen. Sehr cool. cool.
2: Hänsel und Gretel, äh, also, Dornwald. Also
0: als, nee, also als Zeichen, dass man Kirchenlieder auch richtig modern und ähm, cool auch als Techno-Version machen kann. Und warum nicht? Warum also, nicht? Hauen wir drauf.
2: Alex, deine Zuschauerfrage und dann Nein, hauen wir drauf, das Lied von Hänsel und Hänsler. Hänsler und Hänsler, Hänsel und Hänsler, Liebling.
1: Okay. Von Der scheiß Hänsler zieht sich ja heute durch. Das ne? Lied
2: von Hänsler und Hänsel. Los.
1: So, ist jetzt... Zuschauer kam. Und zwar von unserem Hoffi.
2: Wer will heute richtig viel von uns?
1: jan mark wenn man an einen Gott, an einen lieben Gott glaubt, glaubt man dann auch an den Teufel. Gibt es auch die Schattenseite, nachdem nach man sagt, Muss so, auswärts ja. gehe ich rechts und dann bin ich weg.
0: Ich würde sagen, man braucht nicht unbedingt den Teufel. Ähm, man, ich glaube, man würde sich ähm, was in die Tasche lügen, wenn man sagt, dort ist nur lieb. Ja. Gott ist auch zornig. Und äh, davon äh, legt ja auch die Bibelzeugnis ab. Also wenn man sich viele Geschichten aus dem Alten Testament äh, anschaut, er schickt ja die Sinnflut über die Erde, weil die Menschen so böse waren. Und, aber am Ende ähm, werden wir doch wieder aufgefangen. Okay. Und äh, am Ende werden wir doch beschützt. Also wir müssen uns einfach, glaube ich, vor Augen führen, dass wir auch mal äh, gestraft werden. Also, Marcel, okay. der, der also Teufel dann, nimmt
1: einen so in den Schwitzkasten, rubbelst über deinen Kopf und dann fällst du runter ich, und dann ich, halt der liebe Gott fängt dich wieder auf.
0: Also, -Luthe, Luther fand, fand den Teufel noch ganz wichtig und das war irgendwie immer äh, eine Gestalt, vor, vor der er auch Angst hatte. Aber ähm, ich denke, wir brauchen gar nicht den Teufel, sondern es reicht einfach sich vor Augen zu führen, dass das auch wir teilweise böse sein können.
2: Okay. Wir Menschen böse sein. Also ganz ehrlich, an der Geschichte mit der Sinnflut und immer nur zwei mitnehmen, da hängt ein bisschen, weil Sie. dann hätten wir ganz viele drei, dreibeinige Löwen und vieräugige Giraffen. Ja, wie ein Grafenwald. <lacht> aber ganz ehrlich, die Geschichte mhm. ist ein Synonym für Gottes Zorn und am Ende auch Gottes Gnade. Es war eine genau. derbe, krasse,
1: intensive Folge.
2: Mega gut, auf jeden Fall. Wir danken dir auch, dass du da warst, jan Und, sehr Marc. Gerne. und Vielen Dank. Wir haben jetzt hier noch ganz am Ende noch so ein, zwei Kleinigkeiten Caritas-Mitarbeiter. Hm. sind unterwegs, auch wieder in Kichellen bei St. Johannes und die schreiben Caritas aber mit K und versuchen nicht abzuziehen. Oh, dann also pa und dabei. passt ein bisschen auf. Ja, da laufen wieder irgendwelche falsche Caritas-Mitarbeiter rum. Und ganz am Ende werden wir jetzt nochmal ein bisschen ruhiger, weil es ist, was passiert und zwar ist Brezelbruder Marc Schlüter, auch Buchse genannt, mit 39 Jahren, ganz, ganz plötzlich verstorben. Ja, war immer Kinder ein, zurück. Immer ein oh. hilfsbereiter und lustiger Kerl. Einer von den Guten halt, der wird da vielen Leuten fehlen und ähm, ja, das tut uns natürlich total leid und auch ganz liebe Beileidsgrüße ja. vom Podcast. gute einmal. Worte,
1: Pete. Ich, ich kenne ihn, kenn ihn nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das sind Dinge, also Bottrop ist Bottrop, 39 Jahre, zwei Kinder, Frau, ey, wirklich, manchmal kann das Leben echt ein Arschloch sein und in dem Sinne ganz, ganz viel Kraft vom Podcast aus einfach an die Familie, an die Kinder und wenn wirklich irgendwas ist, ne, ihr wisst, wo wir sind der, und der Schuh irgendwo drückt.
2: Ne, und wir haben jetzt hier den Jan-Marc Budde auch dazu, der kennt sich mit solchen Sachen halt auch aus. Noch, ja, genau. also das ist natürlich auch noch schlimm, dass in der Berufsschule wieder in der Blücherstraße wieder Gas irgendwie repariert wird und da ist wieder alles von der Vorsperrung. aber da ist egal, Bottrop ist halt Bottrop. Ja. Schön, dass du seit über, ne seit fast einem Jahr jetzt hier in Bottrop bist. Und dass du jetzt endlich im Podcast warst. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Folge. Das ja. war in bitte der Podcast Folge 158. Heute mit dem Jan-Marc, mit dem Alex. Und äh, mit dem Steffen Hensler. Piet Metzen, Entschuldigung. So, <lacht> Danke. Da war's. Und Beichte macht ihr gar nicht bei euch, ne? Nee, also, also Beichte ist eigentlich... Ah, ähm, da ist egal. Dann äh, lass mal stehen. Ja, ist egal.
1: Kriegen wir jetzt noch irgendwie so eine Oblade oder was? So einen Segen von dir?